0: O mundo é MMA.
1: Animal isso. Não
0: adianta você ser muito bom numa coisa e ser pífio na outra. Pô, você tem que saber trabalhar, velho. Você tem que, sim. pô, o jogo tá indo por aqui, vamos por aqui. O jogo tá indo por ali, A vamos termoplasticidade
1: ali. dentro da construção. Naquele momento que o seu pai te fala, vamos entregar tudo, você fala, não, eu vou, eu vou construir a parada e vou seguir um sonho. É.
0: E aí eu comecei a cozinhar profissionalmente. A persistência. Não adianta você abrir um negócio, tomar um comprimido e falar, ah, não, eu já sei. Nossa, agora sim. Não, é porrada
1: e tal. E aí sonhador, e aí sonhadora, meu nome é Gustavo Passe, esse aqui é o Cast. aqui a gente explica a teoria na prática. Fala aí sonhador, fala aí sonhadora, fala aí empreendedor empreendedora. Essa quarta temporada do Cast, eu resolvi passar por todas as pessoas e empreendedores que eu tive contato na minha vida. Esse cara aqui eu não tive o prazer ainda de ir lá degustar um bom hambúrguer defumado, um dos percursores do assunto aqui no Brasil. Mas ele conseguiu juntar dentro de um ambiente, gastronomia, karaokê, gente divertida, todas as fotos do Instagram do, do, dos empreendimentos desse cara é gente feliz. Ele vem de felicidade em formato de comida, karaokê, sei lá o que ele vai explicar aqui pra você. Mas eu convidei aqui um grande chefe que vai contar um pouquinho como é se preparar para empreender, construir uma carreira, entender do mercado e no, nos detalhes como é viver de comida nesse Brasil. Os aplicativos são bons, não são? O que as pessoas querem? Mas o importante é como é que ele arranca o sorriso dessas pessoas depois de uma boa comida ou uma boa, um bom drink também. Nessa câmera aqui, diz quem é você, o que você faz, o que, que a galera vai poder curtir hoje aqui contigo?
0: E aí, pessoal, eu Primeiramente, Gustavo, valeu pelo convite, é um prazerzaço estar aqui nesse espaço sensacional que eu tô. Pois bem, eu sou o Padu, é, o meu nome é o um apelido para Paulo Eduardo, certo? Na quinta série tinha 18 Paulos, né? De Paulo Henrique, Paulo Gustavo, Paulo não sei o Paulo. eu era o Paulo Eduardo. Aí na mesma série também tinha o Carlos Eduardo, que era o Cadu. E eles falaram, o Paulo Eduardo então vai ser o Padu. Depois dessa ideia... É, besta, assim ficou minha vida, né? E eu adotei o nome mesmo, anos mais tarde. Vamos lá, tenho 40 anos, sou chefe de cozinha há cerca de uns 5 anos, por volta disso. Cozinheiro profissional há 11 anos. E estamos aí na luta. Tô, faço já gastronomia bastante tempo, claro, etc. Mas o principal, é, o que eu me apaixonei foi por defumação, especificamente proteína de, de porco, né? Que a minha carne... Favorita, carne de porco? Ô, oh, tamo junto. É, você também gosta? Oxi. Puta, maravilhoso. E, e eu tive bastante influência de diversos tipos de culinária ao longo da minha vida. E uma coisa curiosa, minha, meu berço é gráfico, né? Eu, minha primeira profissão foi gráfico. Eu, eu me formei, minha primeira faculdade foi em marketing. Depois eu estudei administração. É, fiz MBA de franquias, numa época que eu nem pensava em, em franquear. E um negócio louco que foi aí que nasceu a Melts no primeiro dia de aula. Sou casado com a Tati. Muito bem. Que é o meu braço direito e esquerdo. E sou o proprietário da Meltz Gastrobar. E é isso aí.
1: Cara, eu queria já começando a separar os adultos das crianças, sabe por quê? Você chegou é. pra mim e falou assim: ó, eu sou chefe a 5 e cozinho profissionalmente a 11. Uhum. A matemática não bateu. Uhum. O que te faz ser um chefe de cozinha?
0: Ó, primeiramente é o seguinte: é, chefe de cozinha, gente, é um cargo. A minha profissão é cozinheiro. Beleza. Tá? Então vamos supor, eu vou trabalhar no Tia Café, eu, eu é, fechei tal, etc, deu um problema, alguma coisa. Vou trabalhar no T. É, eu não vou entrar lá como chefe, eu vou entrar lá como cozinheiro. E certo. ao longo do tempo eu posso me transformar no, no chefe, porque o chefe ele tem muito mais uma responsabilidade talvez uh, administrativa do que necessariamente apenas de gastronomia. Quando a gente fala chefe de cozinha, a gente vai obviamente para a parte de, de gastronomia. E é engraçado que a pessoa vê a figura do chefe de cozinha como se fosse um, sei lá, assim, um, o Darth Vader, né? Tipo, ah. você entra na cozinha, começa, pam, pam, é. pam, pam, para. é o cara é, e todo é. mundo trabalhando é, sério, é, todo mundo né? Ensina, <risos> não. E, e, e não é, a realidade é outra. É, é o cara que é, ordena, ver se a temperatura do óleo tá legal, se tem óleo suficiente que bate estoque e vê parte de etiquetar, de, de meu temperatura das coisas o principal, primordial. Uh, e se o
1: salão tá feliz ou não?
0: Isso, meu, esse é o principal, né? E a gente fala muito isso, assim, que o pessoal do, do salão é, são, são os popstars, né? Eles ficam... E, tal. e o pessoal da cozinha é aqueles caras mal, né? Hum. Tipo, tal. Então, tipo os piratas do Caribe, sabe assim, mais ou menos, assim, os vilões. Entendi. Então, é mais ou menos por aí e a gente que tem que chefiar essa galera.
1: Mas no Ratatouille o chefe era chatão, Você assistiu o Ratatouille, né? É um clássico, acho que todo mundo precisa assistir o Ratatouille. E o chefe, ele era o chatão, não era? Que é, demorou era. um tempo a acreditar no garoto lá.
0: Exato. Não, mas isso é normal, né, também. É... Era o
1: carranco, vai. Não, isso. E,
0: e, e eu acho assim, é, como que eu vou dizer? O Ratatouille é uma aula de gastronomia. É. Na hora que você pega, o, tem, um, tem uma cena que o ratinho tá na parte de cima, que ele ainda não é cozinheiro, ele tá na parte de cima e ele começa a falar, ó lá, aquele cara é o primeiro chefe, aquele é o poisoneiro, aquele é a primeira estação, estação de carnes, garmanger... Né? Sim, sim. e aí ele começa a dar nomes e mostrar o que cada um faz na cozinha porque quando você está de fora olhando isso é, e principalmente agora que a gente está com esses reality shows etc uhum. e tal a gente olha e fala assim nossa de repente o bagulho acontece e não é assim tem um processo né pô você é, tá em proteínas né você tá fazendo carnes mano se eu demoro para fazer o prato de lateral né o side dish né o prato de acompanhamento as guarnições uhum. só proteína pode esfriar ou, então assim... E é, perde é, toda a experiência e, do prato. E perde todo o rolê, cara. Ou senão não, pô, uma mesa de 10 negros. Isso acontece muito na Meltz, né? É, as pessoas vão lá, uma mesa de 45 pessoas, uhum. aí ninguém pede. Por que que vocês não... Não, a gente tá esperando o Jaiminho, que ele teve um problema, ele vai pedir. Aí o Jaiminho chega. Aí, entra aí na minha Aí entra na minha cozinha 45 pedidos de uma vez só. E desses 45, eu tenho tipo 38 batata frita mano. Não hum. tem fritadeira no mundo que aguenta. Aí, assim, você vai dar merda. Vai. Sabe? Então, vai. aí você... O chefe também tem que ter essa visão de antever o problema. Isso eu já vou te dar aqui de brinde um negócio é. que eu falo muito é o seguinte. Você tem dois tipos de chefe dois tipos de líder que você pode ser. É. O líder vidente e o líder papel higiênico. Certo. Né? O líder vidente é aquele cara que vê que vai dar merda e fala assim... Mano, isso aqui vai dar merda. Deixa eu me preparar. Então, por exemplo, eu já começo a fritar uma renca de batata. Antes eu vejo aquela galera e falo... Eles nem pediram, mas já, eu já tô ligado que eles vão pedir. Aí eu já faço uma renca de batata e tal, não sei o que. Na hora que vem, só jogo no óleo ali, esquento ó, volta. Cozinha é mágica, não é como foi feito, é quando foi feito. Ah. Certo? E a gente tem muita essa expectativa. E o outro é o chefe papel higiênico. E é aquele cara que fica limpando merda o dia todo. Puta, deu merda aqui. Aí ele corre lá resolve, não sei o que e tal. Aí ele vai lá, corre lá e resolve. E não interessa o quanto você tente ser um ou quanto você tenta ser o outro, você nunca vai ser 100%. Entendi. Sempre ter uma parcela.
1: E não dá pra ser um vidente e papel higiênico também.
0: Ah, não, eu acho que é, essa é a vida. <risos> essa é a vida. Você vai ter coisas que você... Porra, eu vou falar aqui uma parada que aconteceu essa semana. É, eu tô treinando um rapaz pra trabalhar no bar. e, e Trabalhar no bar, o nome uhum. já diz. Qual que é o foco dele? Aprender drinks, aprender bebidas, etc e tal. Só que o bar também é a minha estação que finaliza a sobremesa. A cozinha manda a sobremesa e o bar finaliza.
1: Faz o, o salto bem é, lá do não, negócio. cara, é. põe, a,
0: põe a, tipo, torta de maçã, torta de, 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 o cheesecake, ele põe a cobertura, a chocolate bar, ele, ele faz o garnish e assim por diante. Todo o negócio, ele que finaliza, fechou. Só que, na hora que entrou uma sobremesa, ele estava sozinho no, no, na estação. Hum. Ele pegou, abriu, pegou três cerejas, <risos> jogou três cerejas em cima, em cima da minha cheesecake e mandou pro cliente. Aí, o, o cliente olhou aquilo e falou assim, que é isso, velho? Tipo, que isso? É um panetone, né? <risos> que bagulho é esse? Aí reclamou, escreveu um textão assim, né? Acabou com a gente no iFood, aquela coisa toda. Aí eu fiquei assim, pô, tudo bem, eu errei como líder. Uhum. Mas teve uma influência também do profissional. Que é o seguinte, ele não deu o valor que ele deveria dar aquilo. Vamos mudar de figura ali rapidinho. Vamos supor que ele estivesse aprendendo a pular de paraquedas. Sim. É, mano, vai ser seu primeiro salto. Você vai querer que alguém te acompanhe ou não? Você vai querer saltar sozinho?
1: Nem ferrando.
0: Exato. Você vai saltar com outra pessoa. Sim. Ele decidiu saltar sozinho. Por que, que ele decidiu saltar sozinho? Porque a, a, a cheesecake, pra mim, é um trabalho da minha vida. Pra ele, não. Então, eu não consegui passar pro meu colaborador, e aí foi o meu problema de líder, a importância daquele Do negócio. Do cheesecake. cheesecake.
1: Mesmo estando num ambiente de bar, que pra ele, os copos e os drinks Exato. eram os mais importantes.
0: Exatamente. Então, essa que é a parada. Eu não consegui transmitir a visão. Isso que é o, é o meu maior desafio.
1: Hoje, hoje, como que você faz por osmose para fazer todo mundo beber da mesma visão e valores no Melt?
0: Ó, primeiramente é o seguinte. É, a gente tá... É, tem, cara, isso é uma pergunta que é complicado de eu responder uhum. rápido, mas eu vou tentar ser mais... Vai lá, não, fica tranquilo. Possível. O
1: episódio é seu, cara. Não, eu tô não, aqui mas... só para arrancar de você <risos> as coisas.
0: É, 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 é o seguinte, a gente tem é, basicamente o um conflito de duas gerações agora. O pessoal que tem 30 anos pensa de uma forma, o pessoal que tem 20 anos pensa de outra forma. Certo. É, eu até vi um negócio no seu podcast que eu achei muito legal, que é o Quiet Kidding. Né? Eu, eu achei, meu, putz, legal. E ele vai muito de desencontro. Ele é totalmente o contrário ao que a gente fala e o que a gente prega na Melts que é o atendimento Disney. Uhum. Então, se você pega o que é o atendimento Disney, faça o melhor que você pode. vai sempre o superior, surpreenda a pessoa e tal.
1: Overdelivery o tempo todo.
0: Exato. E o Quite Kidding é o seguinte... Ah, não se estressa muito, faça o mínimo necessário, faça não sei o que. Tá. Tem aquela coisa assim de tipo, ah, eu não tô satisfeito, tal, 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 Então, beleza. E curiosamente, a geração que mais faz o quieting é a geração que foi criada pela Disney, que é essa galera de 20 anos agora, sabe? Hum. Então, eu não sei se isso é uma resposta ou se é, sabe? Eu, aí, claro, eu sou apenas o chefe de cozinha, eu sou o cara que tá ali com a faca na mão. <risos> Mas é, eu vejo muito isso. Então, o pessoal que entra na Mel's que tem 20 anos, eu tenho que falar de uma forma. E o pessoal que entra na Meltz, que tem 30 anos, eu já falo de uma outra forma. É, o pessoal que tem 30 anos já tá mais acostumado com frustração. com um ouvir, não. O pessoal de 20 anos, eles não conhecem essa palavra. Hum. Só que eu preciso dos dois. Sim. E eu preciso me comunicar com essa galera. A
1: complementariedade faz o de 50, 60 Exato. e a experiência toda do bar.
0: É, darwinismo puro, cara. Você tem que se adaptar.
1: Agora, quantos anos tinha o cara da X-Cake? 21, 22. é até pra gente conseguir entender como é. você agiria como líder dentro daquela situação. Exato. Porque aí depois, né, vem o feedback e a construção, né? Uhum. O que ele aprendeu desta cena. Exato. Acho que isso é o mais importante, para que isso não se repita nem lá na Melts uhum. nem nos próximos jobs é. que ele entrar, né?
0: É, e o principal disso é o que, o que ele me mostrou ali possa transcender para eu levar de conhecimento para outras pessoas.
1: Sim, sim. Saiu Porque, os dois, exato, né? Exato, é. Com, com positivo, né? Exato, o exato. saldo foi positivo para ambos. Isso que é legal também. E aí a gente toca um pouco no lance do, do ego do, do proprietário, do dono, né? Uhum. Alguns dariam a machadada, ninguém ia aprender nada. Nem é. o dono nem o garoto. Sim. E tem outros que leva pra conversa e vamos tentar tirar o suco é, do que sobrou. É, vamos ver o que aconteceu né? aqui, velho. Que Mesmo sendo um papel higiênico no exato, momento. Exato, né?
0: exatamente isso. Porque
1: também já foi entregue. E tem uma coisa também, Padu, que é muito louco, né? A, a, o poder da fala com os aplicativos, com a internet, foi parar na mesa das pessoas. Porque antigamente, se a gente voltar lá uns 20 anos, chamava o métre ou o chefe, falava, cara, isso aqui é um absurdo. Não dá pra receber um cheesecake dessa forma. Uhum. Tava no seu ambiente de controle. O que, que você podia fazer? Correr na cozinha. Resolve. E botar a, pra funcionar. No pior dos mundos, vinha uma cheesecake com, com vela, fogos, né? E você entregaria a melhor experiência pro cara. Uhum. Tudo dentro do seu controle. A partir do momento que saiu do seu estabelecimento e foi pra casa de alguém, não tem mais controle nenhum. Então você tá dependendo do cara que vai entregar do porteiro chamar a tempo o cara descer e pegar. Uhum. A embalagem. Cara, são muitas variáveis que estão que... fora do seu controle. Como é que você lida com esse lance fora do controle? Porque a cheesecake pode ter saído maravilhosa também do seu balcão. Mas pode chegar na minha casa parecendo um, um, Virou, um o mousse. O cara empinando. É, um mousse de morango. Uhum, <risos>
0: exato. E muitas vezes é, é isso que acontece. É, 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 acontece, assim, de, das pessoas tirar foto. Pô, o produto que eu pedi na Meltz veio desse jeito, o produto que eu pedi em Delivery veio desse jeito. Certo? Qual que é, qual que é o, o grande viés? Qual que é o, o fiel da balança aí, né, meu? Uhum. Tipo, você. Eu vou te dizer o seguinte: primeiramente, se a gente ficar pensando muito na, 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 no, nas, no caos, você não vai ter vida. Então Sim. eu vou falar assim, pô, então faz o seguinte: faz a cheesecake, eu mesmo me embalo. Eu, eu mesmo faço a cheesecake, eu mesmo me embalo. Eu pego, ponho no meu carro e levo. Aí o porteiro demora para atender, eu ligo para o cliente, eu sou o proprietário da empresa, o cara vai me atender rápido. Ela falou, oh, tudo bom? Aqui é o Padu, eu tô aqui no, no, no térreo. Você pode, por favor, descer e pegar sua sua x Tá derretendo, tá mano, tá derretendo, corre. derretendo, eu preciso que você aja com velocidade e tal, etc. Então, beleza. E seria, obviamente, para entregar a melhor experiência possível. Uhum. Porém, hoje em dia, também, o próprio consumidor já está habituado ao que ele está pedindo por delivery, obviamente, não vai ter a mesma qualidade. Né? Então, eu vejo que é o seguinte mas todo consumidor, porque assim... Não é todo. É, porque eu vejo
1: algumas... Re... Eu sempre dou uma lida nas reclamações. Uhum. Né? Eu vejo lá a nota 4.7, 4.8, eu falo, cara, o que, que foi que tirou os 5 do cara? É. Eu vou lá dar uma olhada. Vou lá
0: dar uma olhada. Aí sempre
1: quando eu vou olhar, tem uns absurdos. Eu falo assim, cara, isso aqui tá fora do controle do dono. É,
0: exato. O
1: que, que a galera acha, né? Então uhum. sempre tem uns, uns joselitos. Sempre,
0: sempre. Não, isso é, é o seguinte, é um trabalho a longo prazo. Né? O, tem um pessoal assim que, meu, me... Já me culparam diversas vezes, porque, pô, o motoboy, o cara pegou meu pedido e foi. Pegou mais 18 pedidos. Aí ele levou pra casa do cara depois de três horas. Eu já tinha perdido os o pedido todo. Uhum. Aí o cara me mandou mensagem no chat e tal, tal, tal revoltado e tal. Foi não, no Google, escreveu um negócio cheio de ódio e tal, etc. Só que ele demorou três horas pra levar o pedido lá. Em três horas eu já tinha resolvido o problema. Já. O que, que eu fiz? Eu, ah, tá, calma aí, deu um problema nisso? Eu fiz o outro pedido do cara, mandei ele. A um, eu tirei uma pessoa do meu salão, coloquei a pessoa no carro, falei, vai entregar esse negócio lá, certo? Foi lá, entregou. Tá, tá. E aí o motoboy apareceu lá com o hambúrguer do cara, que já era um, um, um sorvete, tá ligado? E aí falou assim: Ah, eu cheguei! E aí você fala, mano, dane-se, tá ligado? É. Então tem muito dessa questão. É, só que aí sim, tipo, analisar, a primeira coisa. É, se o consumidor também, ele tá sendo um cara meio, meio Caxias, né? Tipo, aquele cara muito... Será que ele não tá esperando... Em outras palavras, será que ele não contratou o, o, o Robin a vaga do Batman?
1: Ah... Isso é muito bom, hein? Tá
0: ligado? Será que ele, será que ele não tá esperando, assim, uma parada... Brother, você tá... Você né? acha é. né, mesmo que vai contratou
1: rolar? Contratar o Robin a função do Batman. Mas e também <risos> tem
0: o contrário, né? Tem o contrário também. Muitas vezes a gente vai fazer entrevista de emprego, Aí eu falo assim, é, você fala inglês? o cara fala, eu falo inglês. How's your English going? Né? Tipo, fala umas paradas, não sei o que. Tenta arrancar alguma coisa em inglês. O cara o é inglês, porra. Aí eu fico assim, mas pra que que eu tô perguntando isso? Ele vai falar inglês no salão? É. Quantos por cento de gringo eu atendo? Será que vai fazer uma diferença? Aí não, e cara? mesmo
1: se chegar, sabe? ele vai no translate e vai, vai lá, desenrolar. E
0: resolve, mano. Como falar mal passado? <risos> aí, tipo, sabe assim? Então resolve o bagulho. Agora, é, eu vejo muito isso. O, o, o contrário também existe. Aí o cara, meu, pra trabalhar no meu salão, você tem que falar inglês, você tem que ser formado em Harvard, você tem que ter não sei o que lá, você tem que não sei o que. Eu falei, puta, será mesmo? Sabe? Será também sim, que a gente sim. não tá precisando do Batman pra vaga do Robin? Então é Muito,
1: muito bom, cara. Agora, fazendo uma pausa já diante de quem tá nesse episódio, já aprendeu algumas coisas principalmente... A, Sobre super-heróis. Super-super-heróis, né? Mas também você entender qual é o tamanho da sua bate-caverna e quem você vai colocar ou não ali dentro. Agora, vamos lá, cara. Esse padu, que hoje né é um pouco de, de vidente e quando precisa ser papai higiênico também é, ele começa de alguma forma. Onde desperta esse carinho pela cozinha? Quando é que você escolheu a profissão? E quando você vai no hotel, você escreve lá cozinheiro, né? A partir de que momento desperta isso? Depois eu quero que você conte o um empreendedor, porque acho que primeiro tem a frigideira, depois tem o empreendedorismo, né?
0: Exatamente, exatamente. É... Primeiramente eu era gráfico, né? E o próprio nome da Meltz tem a ver com. É o nome de uma encadernação. Ah, é? É. A... Sabe essa encadernação aqui, ó? Pra quem é. tá vendo a imagem, né, gente? Essa encadernação. É a encadernação mais tradicional de qualquer livro. Tem a capa flexível e a lombada quadrada, pra quem isso tá aí. só no áudio da gente. É, essa encadernação se chama Hot Melt.
1: Hot Melt.
0: Isso. E sempre que eu tava fazendo essa encadernação, quando eu era gráfica eu falava, mano, isso aí tem mais nome de restaurante do que de encadernação. E tempos depois eu tive a oportunidade de montar um restaurante, eu falei, já sei o que que eu vou pôr. Então, coloquei Meltz. Foi, foi daí que saiu. Boa, tá resolvido. Eu tinha que ir quando... Porque Melt está resolvido. <risos> tá aí. Agora, voltando a falar daqui, por que que eu, qual que foi a minha influência, né? Eu sempre fui o gordinho da churrasqueira, né? Como eu falo isso direto, eu era o gordinho da churrasqueira, eu era, tipo, aquele cara que, pá, não, não tem problema, o Padu fica ali na churrasqueira, eu ficava mesmo. Você
1: fazia a galera sorrir desde novo, já?
0: Ah, já sempre, meu. meu eu tive um, o, o meu tio Odair, que ele me ensinou bastante coisa, me ensinou técnica de fogo, fogo alto, fogo baixo, isso eu tinha, sei lá, 12 anos, 11 anos, né? Eu me, comecei a me interessar por esse assunto naquele momento. Só que aí depois, eu é, é, virou um hobby, e é aquele negócio, cê, né? A gente sabe, parece que você nunca aprende as coisas de graça, né? Parece que é tipo o negócio fica ali, aí cê, de repente você dá comida pra ele, bicho, pô, volta com maior força. E foi mais ou menos por aí. Eu fazia comida de Natal na ceia. Eu tinha por volta de uns 25. Não, uns 28 anos, por volta disso, eu já era. Uhum. Já era velho, vamos dizer assim, né? Imagina um estudante agora, tá, tá, tá me ouvindo... Entrando no tá, um assim,
1: programa de trainee, é, com 28. Aí ele falou,
0: mano, que é isso? Não tem condição, né? <risos> eu tava com 28 anos, minha mãe me deu uma frigideira profissional. E eu falei... Puta, que da hora, mano. Sempre quis ter uma frigideira dessa e tal. Aquelas assim, que né?
1: tem pouca dificuldade é. pra limpar. Meu, né? É
0: maravilhoso, né? O, que, o ribite segura, né? Você não mexe, o bagulho vira, né? <risos> tipo, você vai fazer um omelete e você vira, você vira a frigideira em vez é. de virar ovo, né? <risos> aí você pode fazer a frigideira, vira ao contrário, que o bagulho não cai, aquela coisa louca. Então, é... e aí eu falei, puta, isso é muito show, mano. E aí a minha mãe... Sem ela, a dona Regina, né, que tá, possivelmente vai, vai assistir a gente, vai ver esse episódio. Legal. Ela me motivou, então, a entrar no mundo de gastronomia. Ela, Eu acho que a, ela me deu a frigideira. E como que eu enxerguei isso? Eu enxerguei como um troféu por eu cozinhar diferente. Ela já sabia que eu, eu cozinhava diferente. Né? E eu caí muito na cozinha porque, assim, que eu mergulhei de fato na uhum. cozinha foi depois da perda do meu irmão. Depois que eu perdi meu irmão num, num acidente de moto, né? A gente também, obviamente, relacionado com a Meltz. Eu, eu tinha montado a Meltz, já tava. tava aluguei o ponto. Falei, meu, é aqui e tal, etc. E, e aí eu, tipo, eu passei... Eu, na hora que eu perdi meu irmão num acidente de moto, que meu irmão ia ser o, o meu sócio, ele que ia tocar a Meltz, ia continuar na Tesouro. A gente começando ali aquela coisa toda. Perdi meu irmão, então, no acidente de moto, dia 1 de dezembro de 2012. E, e ali... Foi um baque pra mim, né? Eu fiquei duas semanas que eu não saía do quarto, sabe? Tipo, eu fiquei eu entrei numa depressão muito profunda, foi um negócio muito difícil pra mim. E meu pai bateu na, na, na porta e falou assim, é, filho, vamos entregar o ponto? Não tem nada a ver mais, né? Já era, tal, etc. E sem querer, ali, meu pai tirou um monte de merda que eu tava pensando, né? Que o meu pai me deu projeto, e uma pessoa em depressão não tem projeto. Olha que coisa foda. E ali eu comecei... Mas dessa
1: frase, vamos entregar tudo? É. Ele acendeu alguma coisa é, ali e É, eu falei, não vai, não
0: vai entregar, não. Não vai entregar porra nenhuma. Não, mano. Como é. entregar. Tipo, porque eu senti que eu ia enterrar meu irmão duas vezes, sacou? Aí, era um sonho de vocês é, dois. É, e ele era mais novo do que eu, cara. E tipo, puta, é muito, muito foda. E a gente montou a Meltz num, em mesa de karaokê. No Colosso, no, na saúde. Uhum. Sabe? E, e ali é ali que nasceu a Melts. O mineiro, puta, acompanhava a gente sabe, que é o proprietário, do... e ele me ajudou muito, até hoje, quando eu passo lá, nossa, ele me, ab... é, óbvio, eu não sou mais tão frequente quanto eu era, né, uhum. mas quando eu passo lá, putz, é, é, é muito legal pra nós dois, sabe, cara, é, é, é o negócio, isso que é legal, o bar, nossa, quase derruba, não esquenta, não. o bar, ele constrói, sabe, o bar, ele constrói amizade, o bar, ele constrói, é, é, e tudo também que é usado em, em, em excesso, também uhum. destrói, Sim. né, e é isso, e nesse caso, foi, pra gente, foi muito positivo,
1: Naquele momento que o seu pai te fala, vamos entregar tudo, você fala, não, eu vou, eu vou construir a parada e vou seguir um sonho.
0: É, e aí eu comecei a cozinhar profissionalmente.
1: Aí você falou, vou, vou aprender sobre isso.
0: É, e ali eu comecei a cozinhar profissionalmente. Eu co... Mas como que
1: você falou assim, cara, pra, pra tocar isso, porque estavam vocês ali os dois empreendedores, uhum. né, cheio de sonhos e o lance da gráfica. A gráfica tinha a ver com seu pai ou não?
0: Sim, sim, é da minha família.
1: Faz, faz parte da sua família, é, você, é. Já, você já tinha ali. Então seu irmão também trabalhou também ali na trabalhou, gráfica. Também trabalhou, é. Mas nesse momento você falou assim, não, eu vou profissionalmente levar isso a sério. Porque você entendia que dentro da construção como dupla, você seria o chefe de cozinha e ele o um empreendedor, por exemplo? Não. Não? Não. Que horas você falou assim, eu preciso me profissionalizar?
0: Ah, quando eu contratei um chefe primeiro. Ah. Eu não fui o primeiro chefe, eu contratei um chefe e ele montou o meu cardápio e tal, etc., Todos os meus funcionários, eles eram formados em gastronomia, aquela coisa toda e tal. E eu, eu jurava por Deus que eu que ia dar certo e tal, etc. Porém, é, eu percebi ali uma, uma coisa assim que... Uma grande diferença, né? Que você tem uma diferença entre técnica e uma diferença entre atitude. Uhum. Meu, você pode ter a técnica que você quiser. Você é um cara, putz, sensacional tecnicamente e tal, etc. Mas será que você teria a atitude pra entregar? Então eu via muito assim... Poxa, pode entrar pedido até... até eu não, vou fechar a cozinha é, 11 horas. Isso era o nosso né, um problema que sempre tinha. Vou fechar a cozinha 11 horas. Pra mim, o que, que é fechar a cozinha 11 horas? Até 10h59 eu posso pegar pedido. Pra ele é 11 horas, eu apagava a luz e ia embora. Então, com isso, eu tinha que fechar a cozinha tipo 10 horas. Hum. E isso dava um problema com a gente. Sim. Né? E, e, e assim, aí eu, aí eu comecei a ver... Que, que a minha equipe, ela era muito boa tecnicamente e tal, etc. Só que eu achava umas coisas que eu achava assim, pô. É, uma vez eu fui pegar a maionese, eu peguei um pedaço de elástico dentro da minha maionese. Eu falei, como que eu peguei um pedaço de elástico? Por quê? E eu não fazia essa parte.
2: Uhum.
0: Eu fui entender por que, que eu peguei um pedaço elástico. Porque o cara, na hora de bater a maionese, chegou a salsinha, tá? Aí ele pegou a salsinha. Do jeito que veio e jogou pra dentro. E jogou pra dentro. Quer dizer, o ele... que que é lavar, né, cara? o que, que é lavar? Não tô nem falando de lavar, tô falando de ter um elástico na maionese, sabe? E, e, e quer dizer, o elástico tava segurando a salsinha. Uhum. É, e aí você Tava começa... no
1: automático da entrega.
0: Exato. Vamos lá. É, é, vamos que vamos. Tipo, tá aqui e tal, vamos que fazer. Tem que fazer, tem que fazer rápido, já era. Eu fiquei, peraí então, isso não é o legal. Aí eu começou a me abrir é, é, portas e eu falei, pô, eu preciso ir pra cozinha. E quando a, o, o salão fritava, quando entrava essas 40 pessoas de uma vez, que sempre fez isso, uhum. a minha cozinha atrasava, tipo, duas horas. Uma hora e meia o pedido. Aí eu ficava, cara, não tem condição. Ele só não, aqui, entre esses, daqui, ó, esses esses dez primeiros, a gente consegue dar conta em 20 minutos. Daqui pra cá, não consigo mais. E aí, é, eu via que tinha alguns probleminhas de processo. Por exemplo, eu tinha uma, um, um, uma porçãozinha que chamava American Chicken, que era coxa, é, a, a coxinha da asa, né? O molho barbecue picante. Aí, pô, legal, tipo um buffalo wings, assim. Uhum. Aí eu falei, pô, legal. Aí eu fui entender, pô, por que que a, a, a comida atrasou tanto? Porque desses pedidos, um era um desse. E eu perdi a minha fritadeira por 22 minutos. Por que que perde por 22 minutos? Porque o frango entrava lá cru, sabe? Então, o frango entrava lá cru, você tinha cozinhado até o final. Então, eu comecei a entender que o processo tava... Totalmente. Falei, não, aí tá errado. Só que como que eu vou falar... Sendo que eu não tinha condição. Eu não, não tinha conhecimento técnico.
1: E aí eu tô. É meio... porque não, também não é só mudar a ordem dos fatores, né? Tem, não, tem algumas coisas. Tipo,
0: é porque ele falou, não, é assim porque tem que ser. Eu falo, ah, então tá bom. Porque eu não sabia. Eu, como que eu vou rebater? Aí, eu, aí chegou aquele momento que eu falei, não, não, isso aí não. Eu, eu, tem que ter uma forma melhor. Não é possível. A FC não faz desse jeito. Sabe? Sim.
1: E, e aí... os caras entregam em segundos, se duvidar. Exatamente. Então
0: essa que é a parada. É, primeiramente, não adianta você procurar resolver um problema que você ainda não tem né, então o que, que aconteceu comigo? Eu tive o um problema primeiro, aí eu fui procurar resolver
1: e aí você, que horas você fala assim, cara então eu vou, eu vou ser a, a linha de frente do negócio?
0: Ah, isso daí foi logo na, eu acho que nos, sei lá, eu, eu tomei uma atitude que é o seguinte, eu vi que tava errado e eu vi que tava rodando errado e eu vi que, que eu não precisava ser ansioso pra mudar, porque tava rodando
1: Uhum. Já tinha cliente, é, já tinha entrega, já tinha qualidade é ali exato. dentro do, que,
0: do, dentro do, do que, que, foi, construído. que foi construído. E aí eu dava umas aparadas parada, falava, pô, o que, que você não sei o que, é, tá, não, tá? e era isso. E aí eu tomei uma atitude, que é o seguinte: eu, eu larguei tudo, eu falei, meu, eu preciso estudar. E pra eu estudar, eu tenho que estudar em lugar diferente e aprender coisas diferentes, senão você. Eu, eu, eu fiquei muito com medo de eu ser é, igual o pessoal que tava lá. Eu, é, que você sabe, podia assim...
1: beber da própria fonte é, exato.
0: e. Eu... Sabe, você tem a mesma influência, é. sabe assim? Pô, será que tá certo isso? Aí eu saí, é, fiz um processo seletivo no Centennial College no Canadá, passei em gastronomia e, e, e fui, fui pra lá, né? T tirar nota de proficiência em inglês foi treta demais. Caraca! É, aí eu fui conseguir, entrei no, no Centennial, era, passei vários micos, assim, eu lembro que o mais clássico foi o meu professor no primeiro dia de aula, Vamos, vamos bater maionese. tá? eu falei, batei ah, maionese, beleza. Aí ele vira pra mim e fala assim, Paru, get my whisky. Aí eu, ok, vou pegar um whisky pra ele. <risos> Aí eu saí, achei um copo, andando ali, pá, eu falei, puta, tem um gelo. Aí ele me viu com um copo e com um gelo na mão, ele falou, o que você tá fazendo? Eu falei assim, isso aqui é um whisky, né? Aí ele falou, não, cara, whisky é isso aqui, e bebida é whisky, whisky. Aí eu, ah, whisky é fuê, cara. Whisk, né? Fuê. Uhum. É, é um verbo. E aí eu fiquei assim... Ah, tá aí Tipo, 40 alunos indo de mim, Então, sei que. então tem essas paradas e várias outros micos que eu passei. Quantas agora.
1: caipirinhas você fez pra essas turmas aí? Várias, né? Ah, Brasileiro é, é sinônimo é... de caipirinha.
0: Exato. Caipirinha eu tinha que ficar sambando. <risos> e eu fiquei... Mano, mas eu não... Né? Cara, olha, olha, olha eu, né, velho? Eu
1: não sou, sou passista, <risos> né?
0: Sou <do> Ipiranga, <risos> eu, sabe, assim, tem de Ipiranga, Sabe? Eu não tenho condição, né? Aí eu fiquei... É, samba é assim. Aí os caras falam assim, nossa, samba é uma dança bem feia, né? É. <risos> Aí eu falei, é, muito feia. É. É, e é assim que o pessoal samba, pode ter certeza. É. Né? Então tinha muito esses negócios. Ou senão não, é, o que acontecia muito era assim, Padu, Padu, é, vem cá, vem cá. Cara, conversa com essa menina, ela também é colombiana. Eu, ok. <risos> <risos> não, porque, mas eu não sou colombiano, né? <risos> não, mas ela também fala português. Eu falei... Ela não fala português, cara. <risos> então, assim, tinha umas, umas paradinhas, assim, que era... Você ficou
1: quanto tempo lá?
0: Fiquei três anos. Aí eu fiz o Centennial por um ano. Aham. Uhum. E, e aí eu trampava nessa época, né? Logo que eu entrei, eu comecei a trabalhar, que não, não pode trabalhar, né? Você uhum. entra lá pra estudar, você não pode trabalhar. Mas, mano, na época eu tinha 30 e, sei lá, 31, por aí. E eu fiquei, meu, eu não vou pedir dinheiro pros meus pais, né? Vou
1: Porque... desenrolar.
0: Ah, vou desenrolar. E aí eu entrei, trampava numa, numa concorrente da Domino's que aqui não tem, chama Pizza Nova. Uhum. Trabalhava lá de madrugada. Aí eu trabalhava, não, era bem, era de madrugada. Eu entrava tipo umas 10 da noite, aí tinha dia que eu trabalhava o dia todo. E, e ali eu, eu vi que era bem diferente, a jornada de trabalho lá tinha 12 horas. Quando eu falava que no Brasil a trabalhava 8 horas, o pessoal falava, mas e aí, o que você faz com o resto do tempo? <risos> aí eu fiquei pensando... Ah, em São Paulo a gente fica no trânsito.
1: <risos> é isso aí.
0: aí. Em São Paulo a gente fica no trânsito, tanto pra ir quanto pra voltar. Aí dá umas quatro Se horas. Se fosse agora, eu ia
1: falar, a gente vai no Bit tênis é, agora. É, vai no beat tênis.
0: <risos> é. Então tem isso. Aí trabalhei no Pizza Nova. Tipo, aprendi pra caramba ali e tal. Trabalhava com os indianos. E era... era muito engraçado que eles só falavam inglês pra falar comigo. E o inglês deles era muito difícil. É, correct. Aí eu ficava assim... É... E, e eu, meu inglês era difícil, que tinha acabado de chegar também, não sabia nada. E, e, e em inglês tem um negócio muito curioso que parece assim, você tem que abrir o ouvido, tá ligado? Você tem que. De repente você tá. Meu, você tá lá, você tá boiando. Você tá, tipo, você tá lá, você... tudo, você, você entra em depressão, que você não entende porra nenhuma e tal, etc. De repente, acontece assim, ó. E você começa a entender, sabe? Você fala. Ah, é isso? Putz, é isso. E aí tem umas coisas curiosas, que, por exemplo, música que você aprende quando você tinha, sei lá, cinco, seis anos, você ouve assim, uhum. e você fala assim, você, na sua cabeça, lá, 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 lá. De repente você sabe a letra, sabe? Então é um, é um negócio muito, muito louco e mágico, né? Sim,
1: parece que vai habilitando um pedaço do cérebro que tava adormecido, né?
0: É verdade, é verdade. E, e foi isso. Aí eu, ali, eu, depois eu trabalhei no Nandos, que era, era um fast food de frango grelhado era Animal. de comida portuguesa, ela é, é, essa rede é muito, muito forte é, em países de língua inglesa. Então, é, Estados Unidos, Canadá, Austrália, Reino Unido, is, é, puta, Nova Zelândia, né? eles são muito fortes nisso. É, eu percebi também que os países de língua inglesa tinham um intercâmbio é, muito forte, as leis são muito parecidas, as adaptações são mínimas, a, a moeda é muito parecida, embora uhum. seja outra moeda, a estabilidade do país permite com que tenha isso, que tenha esse processo. Uh, ou dos países, no fato. Uh, e aí, depois, ali, eu voltei pro Brasil para passar o Natal. Saí do Nandos, né? Porque eu não consegui tirar férias, né? Eles não me concederam na época. E eu, quando eu tava estudando, eu sempre ouvia assim, ah, eu quero trabalhar no Lee, quero trabalhar no Lee. Aí todo mundo falava, quando eu sair daqui, eu quero trabalhar no Lee. E eu ficava assim, bom, também quero. É. Quem quer esse livro? Na pô, dúvida. Eu quero trabalhar no Lee ah. também. E aí, eu é, recebi, né? Eu tava seguindo os caras no Indeed, né? E aí eu recebi um convite pra participar de uma seleção pra lavador de prato. Eu falei, sou eu lá, se lavando prato, <risos> sou eu. Aí eu entrei, é, fui lá, voltando pro, pro Canadá, participei da entrevista, o chefe Jonas me perguntou, já, meu, você tá se formando em gastronomia agora, tá no último semestre, por que, que você quer lavar prato? Aí eu falei pra ele, na verdade eu quero estar tá na sua cozinha, né? Uma hora vai chegar a cebola pra cortar, eu sempre falo isso, que é, ah, que é real mesmo. Sim, sim. E no, eu fiquei dois dias na pia. E aí eu comecei, chegou um monte de cebola pra eu cortar lá, e fiquei cortando cebola. Que legal. É, chorei. Faz parte do... do... Chorei, chorei. chorei, chorei. <risos> foi, emocionante.
1: foi emocionante. Foi
0: emocionante.
1: Mesmo forçado, mas não, foi.
0: foi emocionante, cara. Foi um negócio, eu não, você não sabe, sabe, era um negócio louco. E aí agora, quando eu tenho que cortar cebola, eu não choro, né? É. Pode ser quanto for, não choro. <risos> aí eu fui pra linha quente, né? Que você tem... Cozinha você tem... Pra quem tá... tá é, vamos lá. Tem três, três momentos, né? Primeiro momento a gente chama de prep que é quando você faz a preparação porque você vai servir no dia. PrEP. O segundo momento a gente chama de serviço. Tá. Em inglês, service, né? Uhum. E PrEP é PrEP em português e em inglês também. Uhum. Pelo menos nos lugares que eu conheço é isso. Tá. E o serviço é quando o cliente chegou na mesa, velho. O cliente chegou na mesa, ele pediu um prato, ele tem 20 minutos pra receber o prato dele. Acima de 20 minutos é considerado atraso, tá? Tá. E não importa qual prato seja, já a Costela ficou 44 horas fazendo. Mano, não interessa. Tem que chegar na mesa do cliente em 20, em 20, 20 minutos. minutos. Como eu falei, não é como faz, é quando faz. E o terceiro, que é em inglês breakdown, em português o fecha. Que é a hora da limpeza, de fazer, dar o scoop geral, né, mano? Você faz o. tira tudo, lava. A ah, todo tá. Todo. Não é
1: o fecha da fecha conta. Eu, tô, não, eu não. tava associando ao cliente. Não, não, não. Você, é da você tá associando a da
0: cozinha. É, tanto da cozinha tá. quanto o bar, tá? Tem uhum. a hora do fecha. Então é a hora que o cara faz, é, é, rodo joga água rodo, aí. água e etc. Uhum. E o fecha é um negócio que normalmente o pessoal não gosta no começo, e depois, com o passar do tempo, você aprende que a hora do fecha é uma hora de, de, de cantar, é uma hora de pôr música na cozinha, é uma hora de, de falar, puta, a gente venceu mais um dia e tal, e etc. E a, a, a cozinha vem do militarismo, né? Uhum. Então você, você se odeia, e, e você odeia o cara que tá do seu lado, mas vira uma relação meio de irmão, tá ligado? Tipo, eu tô cozinhando <risos> com você, eu te odeio, velho. Mas ninguém fala mal de você pra mim. É isso aí. Sabe? Eu mato o maluco. Então, assim, é, rola muito essa... O
1: melhor brócolis que eu conheço
0: é desse, é desse cara do cara. meu lado aqui, mano. E eu, eu não falo nem o nome dele, mano. Mas, eu, sabe, <risos> assim... Então, acontecem essas paradas e, e... E a gente tem a doutrina do sim-chefe, né? Que tipo, o chefe terminou de falar sim-chefe. Você só fala não-chefe quando você já tá vendo emprego, já tá com coisa na... Área. Entendi. Aí você fala não-chefe, <risos> né? <risos> e, e, e tem isso, por quê? porque vem do militarismo, no Canadá mesmo se você, em outros países também se você é chefe de cozinha você é obrigado a eu assinei um documento lá, não sei o que tal, tal, é, é, tanto de saúde, né que é o smart serve que você tem que servir álcool o suficiente pro cara beber, eu tenho o direito de falar não, vou mais te servir, certo? Ah, se você sair do meu estabelecimento bêbado, eu tô obrigado a ligar pra polícia e falar, olha, o carro dele é placa porque se acontecer de você matar alguém no meio do caminho etc, e tal, eu vou preso.
1: Você é corresponsável. Eu
0: sou, eu vou preso. É, aí eu entrei no li, comecei a trabalhar lá, é, trabalhei, comecei na estação de vegetais.
1: Vegetais.
0: Depois eu fui para estação de carnes. A estação de carnes, eu fui para o Garmanjé. O que é o é é estação fria da cozinha. Tudo que tá no Garmanjê está pronto para servir. Então, tá. normalmente, é estação de saladas, estação de molhos, né? De molhos frios, tá? É, ah. que em inglês tem, tem dois nomes. Um é sauce, que é pra molho quente. E o outro é, é dressing, que é pra molho frio. Certo. É assim, você tem essa diferença. Agora em português é tudo molho. Né? Aí a gente tem isso. Então o garmanje é toda bancada fria. Normalmente o garmanje é que, que finaliza o prato. Uh, e, e o
1: restaurante do Lee, só um parênteses. O restaurante do Lee era... Qual a especialidade dele?
0: É, ele que inventou um negócio chamado é, Asian Fusion. Então é fusão asiática. Então, hum. ele que colocou, é, ele inventou isso há muitos anos atrás. O Chef Lee foi o primeiro celebrity chef do mundo. Ele fez diversos programas, é, o Iron Chef. O Iron Chef lá é muito mais famoso do que o Master Chef, que no Brasil, né, o Master Chef que é o uhum. tal, mas lá é o Iron Chef, que é forte. E ele era o, o Iron Chef, então, pessoal, os desafiantes tinham lá o objetivo de derrotar ele numa, numa batalha né, gastronômica, e tal, etc., esse
1: Asian Fusion.
0: Asian Fusion, cara, é quando você pega o sushi e joga na fritadeira. Mas é, é, é tipo, é bem, bem podre. O pessoal tá me ouvindo, falar. nada a ver <risos> e tal. Mas é tipo, é o seguinte. Entendi. Obviamente. É, mas é o que, que você pega? Você pega comida chinesa, que é tipo, os chineses usam muito frito, frito na né, imersão, uh -huh. e coloca ingredientes diferentes. Então o chefe Lili tem uma loucura, que é o seguinte: Mano, eu vou fazer cenoura. Se eu fizesse cenoura com a técnica, com a técnica francesa, com uma técnica, não sei o quê. Aí colocar isso num prato da Tailândia. E, sabe? Assim, então, assim, ele fala assim, cara, e é, isso eu trouxe muito isso pra mim. Tipo, eu fiz uhum. um tempo um tempo atrás, eu fiz o baião de dois na Meltz. Certo. Aí eu fiz o baião de dois com a mesma técnica de quem faz um Shopsway. Certo? Então, é, a, o que acontece? Você tem que ter repertório. Você uhum. só vai conseguir criar se você tiver repertório. É, é que nem música. Tipo. Pô, você faz um solo aí. O que que você ouve? Ah, eu só ouço rock. Mano, seu solo vai ser duro. Agora, porra, é, eu ouço jazz, ouço bossa nova, ouço hip hop, não sei o que e tal. Como que vai ser o seu solo? Certo? Uhum. Então, é, é a referência que você tem. E, e, e essa que é a parada que eu aprendi com o Chef Lee. Pegava uma, uma sobremesa. Tipo, é, na Ásia, o pessoal não tem muito... Com, com, é, eles não comem muito queijo uhum. e muito chocolate. E são dois alimentos que pra gente, pro Ocidente, cara... Dá pra você pensar na uma comida sem queijo? É. Dá pra você pensar, você, porra, vou te mandar um parmigiana, só que eu ponho um tofu. É. Sacou? <risos> é, ou, ou, tipo, vou mandar um, pensar uma sobremesa assim, sem chocolate tal, assim e tal, sei que... Então ele fazia um negócio de unir os dois, a sobremesa dele mais famosa era o Tong Yang. O Tom Yang era o seguinte, você já viu aquela massa bem molinha, que era comida chinesa, mais ou menos uma massa parece um pouquinho com a... Puta, nada a ver, mas é, é, eu acho que a referência é mais fácil pra pegar pro pessoal que tá ouvindo a gente. Sabe a massa de guiosa uhum. Que ao invés de você fritar ela, você faz ela na, no, no vapor. No vapor. Uhum. Isso, mais ou menos aquilo lá, só que recheado com chocolate. Só que ela é uma massa bem mais espessa. Então, ele também apresentava pros chineses, pros asiáticos, pros tailandeses e tal, uma, a sua própria comida com uma outra roupagem. Sacou? Da pegada do ocidente. Da pegada do ocidente. E eu achei isso assim... Cara, é foda. Então, você é, ia comer... É, não existe ingrediente ruim. Por exemplo, o que você que não gosta? O que você não come?
1: Cara, eu acho que só não como o giló. Giló. De resto... De resto, vai se que não vai. gritar, eu mando pra dentro. <risos>
0: então, é, o giló. Não existe ingrediente ruim. Existe a técnica errada pra preparar. Sabe? Então, Por exemplo, se você
1: fizer um giló pra minha parmejana, pode ser que eu mando pra dentro.
0: Possivelmente. Na verdade, eu posso colocar giló no meio da comida, você não vai nem perceber que você tá comendo giló, né? Entendi. Então, é, é muito isso. E é eu um... até
1: vontade de comer, que eu tô com fome também.
0: <risos> é verdade. <risos> então, tem, tem muito isso, né? E o Chef Lee foi... E um o restaurante cara... dele bombava. Não, era, tipo, 500 pessoas por dia, mais ou menos, e, e, era, e era o restaurante dos famosos. Entendi. Né? Era, tipo, era um, era um dos principais restaurantes da, da, da cidade. E
1: ali, você estando na pista fria, você começou a entender um monte de coisa que... Cara, Teoricamente, chegou ali pronto pra servir, já com técnicas malucas.
0: É, exato. E ele falava, ah, isso aqui, puta, era, era uma salada... Eu lembro que tinha uma as Salads dele, que tinha guacamole. Eu ficava, guacamole, velho? E aí, nada a ver. E ali, eu, quando eu voltei pro Brasil, a primeira coisa que eu fiz foi colocar guacamole no hambúrguer. Eu falei, mano, tem tudo a ver, sabe? Uhum. E, 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 e outras coisas, tipo outras doideiras. a... a é, eu fiz a Chocolate Bar, que é, um, é uma sobremesa feita com sucrilhos, porque eu quero o sabor de infância. Só que eu não quero que seja óbvio, o pessoal não sabe que é sucrilhos. Então, e sucrilhos, tem no Meltz isso? Tem. É. Chama Chocolate Bar. É a nossa sobremesa mais vendida. Sucrilhos, chocolate branco e paçoca. Sabe aquela paçoca que você come quando você tinha? Sim. Seis anos, sim. sete anos. É isso aí. A parte de cima eu faço um ganache. Ganache é sempre que você mistura chocolate com qualquer proteína de leite, tá? Tá, então, aí vira ganache. Ganache, é. Aí eu faço um, 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 um ganache de. De, de chocolate com paçoca. Então essa que é. A Não tem como dar errado. Né? É, então, tem. Ou você tem. Dá errado.
1: <risos> Pô, mas é meio errado, lembra, lembra é... as misturas que eu fazia em casa. <risos>
0: <risos> então, mas é, era é mais ou menos isso. E aí tem umas outras coisas. É, eu acho que, tipo, pro, em, pro, pro empreendedor, sabe? Que é o, o, o cara que tá ouvindo agora a gente, que de repente quer montar um restaurante ou quer montar uhum. um negócio em casa, que eu sempre falo o seguinte, mano, olha pra você. Olha o seu rolê, né? Ele tem um grande amigo meu, que o nome do cara chama Bruno Okamoto. Grande amigo meu. E o Bruno Okamoto, ele saiu de... Ele foi pra... Ele fazia hambúrguer, fez... estudou pra caramba café. E ele é muito intenso, ele é muito dedicado. Tudo que ele faz... Mano, o cara estuda pra cacete, tá ligado? Vai na raiz. Então ele fez café. Aí ele estudou é... que mais carnes. Aí estudou é... whisky, é... cerveja. Deu um rolê foda, assim. Tudo fazendo com muita primícia. Aí chegou uma hora que ele caiu no sushi. Na hora que ele caiu no sushi, ele se apaixonou. Ele falou, mano, que bagulho foda. E aí eu falo pra ele, da puta, você não viu seu nome?
1: <risos> tá tão óbvio, né? Sabe? É. Tipo
0: assim, caralho, velho, você precisou dar esse rolê pra, pra, pra chegar ali no sushi, certo? Só que por que que fez o sushi dele ser especial? Porque olha o repertório que ele tem.
1: Sim, sim. Olha ele deve tá. usar um pouquinho de cada técnica que ele aprendeu.
0: Exatamente. Com então, certeza é deve
1: ter alguma coisa ali com, com a breja, é... com o uísque, com...
0: Brother, o mundo é MMA. O mundo é MMA. Não adianta você ser muito bom no jiu-jitsu, no chão, sendo que a luta tá de pé, você toma um couro. Não adianta você ser maravilhoso no Muay Thai, se você joga você no chão, você é um lixo. Na primeira Na... montada você abre. Já era. Você abre. Então, qual que é a parada? O mundo é MMA. Animal isso. Não adianta você ser muito bom numa coisa e ser pífio na outra. Meu, você tem que saber trabalhar, velho. Sim, você tem que, sim. pô, o jogo tá indo por aqui, vamos por aqui. O jogo tá indo por ali, A termoplasticidade
1: ali. dentro da construção. Agora, o, o seu Lee colava lá na cozinha dele ou não? Vixe, toda hora. É mesmo? É. Mesmo como hora. celebridade, como um cara que talvez tenha mil negócios, ele tava lá na cozinha.
0: Tava lá na cozinha e virou meu amigo pessoal. Que legal. Virou meu amigo pessoal e... E é um cara, assim. É... Ele é meio doido, né? Assim, termos. Eu, eu, eu acho todo que.
1: Todo Lee tem esse, essa parada essa meio parada, meio é, louca, os né? Os Bruce, por é, exemplo. Os... É o Bruce Lee? <risos> tem que tomar cuidado com os Lee, que são tudo.
0: <risos> meio doido. Mas é ele era, assim, um cara que, pra mim, foi um mentor, né? O Chef Lee e o chefe Jonas, que tava comigo todo dia, né? E tiveram diversas pessoas que passaram comigo. Um cara que é, virou um dos meus melhores amigos e hoje ele tá chefiando um outro restaurante lá no. No, em Toronto, que é o Xangô, que tá fazendo um baita de um sucesso. Legal. Ele pegou muito dessas características. que ele... Trabalhou com ele tipo 15 anos, sei lá, muitos anos. Que é o Chef Sean. E o nome dele é Chef Sean Tesouro. Né? E, <risos> e curiosamente tem a ver com a gente é que, da a te, que é a gráfica, é. que é tesouro. Então tem, tem tem muito disso, assim, cara. A gente nunca capota. Agora,
1: baseado nesse tempo, que foram três anos ali no Canadá, Toronto é. e toda essa experiência, o que que tava acontecendo no Brasil? Hum. Como é que tava o mundo rodando aqui?
0: É, aqui a gente, eu... O que aconteceu foi o seguinte. Eu, nessa época, quando eu saí do Brasil, eu tinha shows. Né? Então eu colocava, sábado, não ia uma alma viva à noite na, na Liberdade. Então eu colocava uma banda, e essa banda tinha público. Aí a banda atraía bastante público. Tá. Aí no sábado à noite a gente vendia. O
1: seu primeiro endereço era na Liberdade, então?
0: É, na, na Avenida Liberdade, onde tá, tá até hoje, né? Uhum. É... Aí, assim, foi, foi virando. Na hora que eu fui pro Canadá... É, o meu primo ficou responsável pela loja, o Lucas. Certo. E ele me ajudou muito numa, num processo de transição. Porque essa, esse pessoal da cozinha foi saindo e ele foi colocando outras pessoas, ele foi treinando as outras e pessoas. E te esperando e tá, chegar. Tá, Fala, mano, você chega logo que tá foda. Você chega logo que tá foda. <risos> Aprende
1: tal coisa aqui que
0: o cara tá me enganando. É, então assim, e, e um cara que, meu, é, eu sou muito grato pra tudo que ele fez, que é o Lucas, aí ele tá, hoje ele tá na Itália. Ele é jogador de futebol. Ah, é? É, ele é jogador de futsal lá na Itália. Estamos
1: falando de plasticidade, Olha de só, repertório, né? <risos> não, não é isso, cara. É, o mundo capota, né? Capota. É
0: isso. Aí, eu... na hora que eu voltei, eu voltei com outro leque e tal, e outra proposta. É... E aí ele fez, ele tomou uma atitude que foi o seguinte, ele teve coragem de tirar as bandas e colocar karaokê. Porque eu tinha karaokê de segunda a quarta. Eram os dias que não ia ninguém. Agora, coloca o que aí? Que o pessoal vem aqui, canta, fica cantando e... Aparece
1: uns japoneses que cantam muito, É, né? mas,
0: mas é exato. É meu, meu, meu foco era os japoneses, mas não ia. Não ia. Não, porque eu percebi também que o pessoal que é, que é, que é oriental, eles vão no, no rolê deles. É, é, Tipo, sabe assim? Aí eles não, não iam na melts Um outro. E eles começaram... A colônia, né? Que o pessoal da da, da Liberdade descobriu a melts esses tempos, gente. <risos> Tem 10 anos, né?
1: Precisou ser um anúncio patrocinado é, no, Instagram tipo, no Instagram de alguém.
0: E, tipo, eu morava na frente da casa do maluco tá ligado? Aí o cara que viu. E, e aí o Lucas tomou essa atitude. Mano, eu vou pôr karaokê de sábado. Aí micou duas vezes, na terceira vez bombou. Aí depois micou de novo e bombou. E assim, é, com, como qualquer mudança, mano, antes uhum. de melhorar piora, né? Uhum. Então você tá fazendo um negócio e aí te dá dúvida. Putz, será que eu tô fazendo certo? O sucesso, primeiro, assim, o sucesso é besteira. Por que, que sucesso é besteira? Porque é o seguinte. Ah, é, coloca -se copo, Coloca água nesse copo. Esse copo pode ser de vidro, pode ser lavado bonitinho, com vinagre e tal, sem cheiro algum. Ou pode ser um copo qualquer de plástico, etc e tal. Coloca e tal, qualquer negócio. Eu vou beber água igual, certo? Uhum. Ah, então, poxa, mas qual que é a diferença de um do outro? Qual que é a sensação de um do outro? É assim que é, que é o nosso serviço. Eu vou servir um hambúrguer. Esse hambúrguer o cara vai comer ali de qualquer jeito. Então põe então, aqui o papo. Já leva? Ou não, posso fazer um negócio... Puta, isso aqui, não sei o quê, calma aí. Então, ah, ele vai ver que no, no Halloween a gente fez uma apresentação... Sim, eu vi isso, é, é, é. Parecia uns monstrinhos, né? Então, assim, aí eu fiz uns negócios... Quer dizer, eu, eu parei, eu tive atenção... Eu fiz besteira, fiz besteira. Olha que besteira. Ah, isso é besteira. Então, o sucesso é isso, o sucesso é... Ah, isso faz besteira. Por quê? Esse cara que faz besteira, o ar dele tá cheio. É isso aí. O cara que não faz besteira, que foca só no lucro... Ah, isso aqui, ó, comprei a cerveja... Por cinco reais. Vou vender ela por 10 reais. Aí o outro cara ali abaixa pra 9, Então eu vou vender por 8,50. e Aí eu vou fazer o quê? Mano, se vou, quem compra preço só compra preço. Sim. Se você for vender pra galera que compra preço, mano, será que você quer estar nesse E crisis? geralmente é o paladar que te troca com facilidade. Exato. Né? Porque que, o cara que é cliente, é cliente commodity, mano. Você, você concorda que é a nome cerveja original que eu compro no seu bar, eu compro no bar dela, eu compro no bar dele? Sim. Não tem diferença? Qual Sim. que é a diferença? A diferença dos dois é besteira. Não, e
1: outra, essa besteira vai parar nas redes sociais, essa besteira te traz cliente diretamente com um uhum. cac né? É. Praticamente positivo.
0: Exatamente. Porque
1: alguém vê aqui e fala, cara, eu preciso ir comer esse exato, hambúrguer. Exato, né? E é. só vai até agora, até o dia 31 de outubro. Exato, né?
0: exato. é E aí tem, tem muita essa, essa parada, sabe? Então você tem que, sei lá, é, é isso. E o outro, sucesso é persistência. Tipo, é, não existe cor de faixa, sabe? Eu falo muito de, de, de luta, né? Uhum. Eu sou um cara que eu gosto muito. Mas é o seguinte, não existe cor de faixa. Por que que no, 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 no Gil tem, tem cor das faixas? Mano, bueno, A cor da faixa é branca. Só que a gente tem um negócio que a gente não lava a, 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 a faixa. Não pode lavar a faixa. Então, antigamente, putz, eu ia lutar com o cara. A minha faixa é branca, a sua também é branca. Só que a sua tá encardida pra cacete. Tá quase preta, tá ligado? Aí, Você aí. lutou bastante. Putz, esse cara lutou bastante. Então é isso, é a persistência. Não adianta você abrir um negócio, tomar um comprimido e falar Ah não, agora eu já sei. Nossa, agora sim. Não, é porrada e tal e etc. E
1: também não adiantava, não adiantava você pegar tudo que você aprendeu com o Li uhum. e tentar aplicar no Brasil. E também a gente entende que situações e adversidades também não se encaixam em qualquer situação.
0: Esse foi um dos meus principais fracassos. Quando eu voltei, é. quando eu voltei pro Li, quando eu voltei do Li eu quis transformar a Mels num bistrô. E eu fiquei assim, meu, eu tô sentindo que eu tô emburrecendo, sabe? Eu voltei de lá com um monte de coisa, eu sabia fazer uma pá de coisa e eu tava lá virando hambúrguer, mano.
1: Siri Cascudo.
0: Puta que pariu, sabe? É Siri Cascudo, né, velho? Eu sou, puta, eu sou o Bob Esponja. <risos> velho. Aí, assim, eu fiquei mal, né? E te dá um bagulho, Eu fala, mano, eu não estudei pra isso. E aí eu falei, não, então vamos tirar tudo. Tira a porra toda. E hambúrguer, eu tinha, tipo, 15 hambúrguer, tirei e fiz 3. Coloquei uns pratos. Peguei um peito de boi. Deixei o peito de boi, é, eu assava ele por, por 20 horas, ele desmanchava. Fazia uma técnica que a gente chama de mornê, que é... Eu fazia um molho e em cima desse molho eu jogava nele e fazia o um molho com, a, com o que sobrava do outro molho. Você entendeu isso ou não? Uhum, então, entendi. Tá, é tipo, usei o um fundo de um. Né, o, sabe aquele... Ó, uma receita boa pro pessoal, assim. sabe quando faz pe purê, é, peru de Natal em casa?
1: Sei, aí ficou aquele... Aquela crostinha uhum. ali e tal.
0: Meu, aquilo lá você joga um pouquinho de água, joga pro fogão... E vai raspando até sair. Aí, na hora que ele vira aquele negócio, é a base pra fazer um demi-glace. Mais ou menos isso. Você Putz, junta ele...
1: Ainda bem que tá chegando as festas.
0: <risos> <risos> aí você... Então, assim, eu, eu, aí você faz o próprio molho do peru de Natal.
1: Ou você faz uma maionese também com aquele, com aquele óleo.
0: Exato. Só que aí você tem que... Pelo amor de Deus, tem que, tem que falar. É. Deixa o óleo esfriar, tá, gente? Entendi. Tá bom. É, e dependendo. Se for de peru, eu acho que não vai dar certo. Tá vai bom. Vai muito gorduroso. Tá bom. Tá? <risos> é... Aí beleza, mas assim, é um molho excelente, vai ficar super aveludado e tal. Então, é... eu passava assim, um, 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 uma, um conhecimento, uma técnica e tal, etc. Cara, ninguém, ninguém comia. Ninguém experimentava.
1: Mesmo você reduzindo e mudando o menu.
0: Ninguém experimentava. E aí o pessoal ia, na Meltzer, isso era muito engraçado. É, eu tinha uma sobremesa que chamava torta de maçã, né, apple pie. Apple Pie, a gente comprava ele num fornecedor, ele entregava congelado, assim, tal. Uhum. Eu punha ele 40, não, é, 12 segundos no micro-ondas, tirava, colocava uma bola de sorvete em cima e servia. Totalmente industrial, tal aquela coisa toda. Eu vendia a mesma sobremesa que mais 500 restaurantes de São Paulo. Uhum. A mesma. E na hora que eu tirei essa sobremesa pra colocar chocolate bar, o pessoal nem experimentava. E por que que eu tirei essa Apple Pie? Porque eu coloquei as duas juntas, ninguém provava chocolate bar eu jogava lá mesmo fora. Mesmo com o nome tão forte, eu jogava chocolate. Fora. Eu jogava fora. Eu jogava fora. O pessoal não experimenta o novo. E aqui no Brasil, eu peguei muito isso. Brasil, ao mesmo tempo que a gente fala assim, ah, eu quero novidade, eu não quero novidade. Eu vou no Big Mac, eu vou, eu vou no Big Mac, ponto, porque, porque é o que eu conheço. É. Eu não vou experimentar o, o magnífico, o. o ou, sei ou da França, é, porque é quarta-feira. É, é, exato. Então é. não tem. Não vou fazer essas paradas. Eu vou no que eu conheço. Eu vou na minha zona de conforto. Então tem muito isso. E aí o pessoal ia na Meltz pra comer a Apple Pie. Na hora que eu tirei a Apple Pie, nossa, me escreviam cartas assim no Google <risos> e me esculachando. E aí coloca assim: é, ah, e é outro negócio que eu fiz também que eu tirei. Eu tinha um morrito gigante assim. Eu fazia um morrito que chamava Morritão.
1: Ah.
0: E aí bebia, tipo, custava 50 pau e bebia tipo 18, pessoa, aquela é. porra.
1: A Covid era maravilhosa. você
0: não pensa nisso, <risos> velho. Aí, e aí o pessoal, na hora que eu tirei isso, né, isso antes da Covid, uh -huh. eu tirei isso, nossa, meio que quiseram me excomungar, volta pro Canadá, Recebi a coisa. Ali eu conquistei meus primeiros haters. Agora eu tenho bastante, mas a minha fanbase cresceu desde então.
1: Mas é, é, é sinal de sucesso também. A gente eu fala que, acho, é, é, que é. hater é sinal re, de sucesso. Re, re, é sinal de sucesso. Agora, nessa construção do cardápio, quanto tempo você levou nessas loucuras de tira, põe, até você encontrar a Meltz de hoje. Porque, assim, hoje é fácil eu, eu começar a sua história pelo momento atual, a gente sabe. Uhum. Dá pra acompanhar pelas redes e pela sua história, pela construção que você faz extra Meltz. Mas, cara, teve sangue, suor e lágrimas aí. Uhum. Que horas que o negócio começa a dar certo mesmo e que aí cê, o seu vizinho, que nunca te notou, passou a te notar como recentemente nas ah, semanas.
0: Meu, mas isso acontece até na família. É. Né? As pessoas, assim... Você tá ali e tal, e etc. E as pessoas falam, mano, eu não não acredito. Eu não como hambúrguer do eu Padô. Como, é, é igual a todos os é outros. igual a todos os outros, exato. Assim, tem essa. É, meu ponto de virada é... é assim, pri primeiramente, eu devo, é pra eu voltar pro cardápio, pra eu aprender com isso, com as coisas que eu coloquei, que eu quase fechei a Meltz, uhum. eu, tá, eu saí de um faturamento ali, que na época a gente faturava algo em torno de 100 mil reais, uhum. 90 mil reais, pra ir pra um faturamento de 30. Eu, eu, eu demorei uns 3, 4 meses. Entre é teste isso. E, isso. e reteste. É. E quatro meses com o nego me xingando de burro, você não sei quê, tal, para 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 o que. Volta pro Canadá. Volta Canadá e tal, tal, tal. tal, tal. E, e de fato, eu mesmo acreditando que, puta, será que aqui é o meu lugar mesmo? Será que é isso? Será que não é melhor eu vender a Melts? Será que eu tô fazendo merda? Porque assim, agora falar é muito legal, porque vocês já estão, que nem você falou, vendo o filme do final.
1: Ah.
0: Mas na época não foi assim. E me deu muita insegurança.
1: Cara, pra você, se a gente tirar um recorte e falar de Halloween, na época que você tava testando o cardápio enfiar um negócio desse no meio,
0: não. a
1: complexidade ia ficar absurda a ponto de falar, não, não vou fazer, não cara, condição. não tô conseguindo fazer o básico, Exato,
0: né? exatamente isso. Então, tem, tem muito disso. É, e aí, entrou a pandemia. A gente melhorou, então, bastante na hora que eu voltei, aprendi e tal. E aí, a Meltz, é em 2018, a Melts engrena, né? E, e começa 2018, 2019... Foram anos muito bons pra Meltz. Uhum. É... E aí a Meltis engrena sabe? 2019 foi excelente, muito bom. E aí eu falei, meu, que louco. Sempre tive aquele negócio, eu fiz franquias, etc. Uhum. eu falei, meu, vou montar minha segunda loja. Aluguei uma loja em Santo André, em janeiro de 2020. Em março de 2020.
1: Sexta-feira 13 de março.
0: Chegou a notícia tá, que vai fechar a porra toda. E eu fiquei assim, mano, o que eu faço? E ali, de brincadeira, ali eu perdi 300 pontos.
1: É, mesmo? Cozinha, tudo.
0: É que eu já tinha comprado tudo. Tava pronto pra levantar pronto. a
1: porta de aço.
0: Pronto. tipo Aí eu perdi ali, aí eu fiquei, mano, o que, que eu vou fazer? E o proprietário foi irredutível. Não, você vai pagar o aluguel, ponto final. mas moço, mas nem abrir, você não dá pra... Não, não, você vai ficar fechado, vai ficar pagando. Quero saber, eu quero o meu. E ali eu percebi uma coisa muito curiosa, que mudou muito minha visão de, de, de ver, né? O coisa assim, até, sabe... Mudou muito. Eu percebi uma coisa, que o meu funcionário tinha direito, o cara ficava em casa assistindo Netflix o dia todo, mas ele tinha direito de receber o salário no final do mês. Uhum. O proprietário do imóvel tinha direito de receber o aluguel, e o governo tinha o direito de receber o
1: imposto. O imposto.
0: E eu percebi que pra esses três caras terem direito, alguém tem que ter o dever. É isso. Quem que era? Você. Eu, o próprio otário. E aí eu próprio percebi otário. que eu era o próprio otário. Ninguém era otário por mim. E aí eu não consegui nada e tal, etc. E aí bancos que antes... Me ligavam e falava, aí, Padu, você tem uma uma, uma, uma linha, linha de, de crédito, crédito maravilhosa. Ah, não sei o quê, tal, 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 tal. Eu precisei de 10 contos, de 10 mil reais. Eu, tô, eu sou cliente do, do banco há oito anos, mano. Precisei de 10 mil reais. Na hora, não, não dá. Sabe? Então, foi foda, foi muito difícil. E a gente conseguiu. É, ali a gente mudou o nosso...
1: Liberdade continua, Santo André. Não, você também fechou as portas na liberdade. É, não podia trabalhar podia trabalhar. Né?
0: podia trabalhar. podia trabalhar. podia trabalhar. Aí você entra pro delivery, é, essas coisas. Exato. E o meu delivery antes da pandemia era muito melhor do que na pandemia. Porque todo mundo foi pro delivery. E tinha um monte de gente que não ia pro delivery. E aí, tipo, meu, fiquei, cara, e aí, o que eu vou fazer? Sim. Sabe? Escutando e aí. Na
1: rota e, a, e os apartamentos, né? E
0: foi muito, muito difícil. E, e a Tati e eu, a gente começou a, 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 a meu, fazer de tudo. Então, na pandemia, ó, na pandemia eu já fiz muita coisa escondida, mas trabalhar foi a primeira vez, né? E na pandemia eu fazia. É, eu fiz panetone, fiz paedia, fiz yakisoba, fiz é, comida francesa, fiz bife borgonhão, fiz... O que mais? É que eu fiz? Vixe,
1: um monte de coisa. As ainda. ceias, as ceias, as ceias que... de todo mundo. Tipo,
0: kit de defumados, vendi espetinho na calçada, vendi frango assado na calçada. Isso que foi o meu ponto de virada. E aí eu vou falar pra você, você que tá me ouvindo agora. O seu ponto de virada, a sua resposta, a resposta da sua vida, mano, tá na sua dor. Tá na sua dor. Tá no dia mais difícil que você teve, etc e tal. Porque se você tá aí pra assistir agora, você passou por ela. É. Se você passou por ela, você tem como obrigação ensinar outras pessoas a passar também. Essa que é a parada. E aí o pessoal fica pensando muito assim no, 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 no dinheiro e tal e etc, mas o dinheiro não sustenta se não tiver o propósito. Sim. Se não tiver o porquê que você tá fazendo não, aquilo. Ah, é
1: saco vazio.
0: É. Exato. Saco vazio. Então você não tem... Por quê? Qual que é o rolê? Né? Se você pensar, meu, olha esse estúdio que você fez aqui. Se você pensar só no payback que você vai ter, uhum. você não vai fazer.
2: Não. existiria Quem...
0: Exato. Quem faz conta demais não empreende. É. sabe Se você ficar fazendo conta, mano, deixa seu dinheiro ali no CDB. Deixa ali no, no... pega a LCI. Não enche o saco de ninguém. Não acorda cedo. Não faz porra nenhuma com aquilo e pronto. E não e espera uma hora. E, do... é. e vai. Deixa certo. chegar a hora que você quer. Exato. Agora o empreendedor não pensa assim. Não. Né? O empreendedor é primeiro, é um espírito inquieto, é um cara que é taxado por diversas pessoas como louco, certo? E a diferença de louco, de louco pra gênio, a diferença de louco pra gênio é que um deu certo e o outro não. Verdade. Mas é a mesma coisa. O verbo é o mesmo. Sim. Né? E, e, e ali a gente vê muito isso, cara. E eu fiquei assim, tipo, doido. E aí, na, eu, na merda, tipo, a gente fazia hambúrguer e, 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 e às vezes não dava o preço da gasolina. Mas aquilo mantinha a nossa cabeça. Eu tive que voltar pra minha casa. E saber que você tá em movimento também te, te, te deixava, né? Não tinha minha cabeça. E ali fez eu, eu, eu trabalhar muito. E eu, me, eu sempre trabalhei muito. Mas agora eu me acostumei a trabalhar muito e a trabalhar em alto level. Sabe? Eu falo muito isso assim. A gente tá no turbo. O que, que é estar tá no turbo? É fazer mais e menos tempo. Uhum. É, por quê? Porque quando você... É, sei lá. É, as pessoas ganham por hora. Ou ganham por resultado e tal, etc. Cara, não Não é bem assim sabe é que que você tá deixando para aqui sim, que que, qual é o sim. legado que você tá deixando
1: cara agora fazendo uma pausa eu queria que você tirasse para mim na hora que você foi para calçada vender frango uhum. um toronto chef Lee um monte de coisa como é que põe um rabinho entre as pernas e fala assim mano eu vou começar de novo da onde precisar começar porque isso é uma das coisas que também poucas pessoas têm uhum. a possibilidade de entender que se precisar voltar do início a gente volta. É. Né? Volte três casas pra pegar impulso pra pular seis. Exato. Mas isso não é uma coisa muito comum. Não, não é. Porque mexe no ego, nos investimentos, nos sonhos. Como é que você vai pra calçada e praticamente esquece tudo que você aprendeu porque agora
0: é civil
1: ex, estilo brasileiro, né?
0: É, aí tem uma coisa. A primeira coisa, tem uma frase que, que eu ouvi do Clóvis de Barros que é muito curiosa e que eu, eu discordo totalmente. Pra trás nem pra pegar impulso. É que ele fala, eu uhum. discordo. Eu acho que a gente tem que ir pra trás. Eu também discordo. Com frequência, porque é, não existe um sentido, né? O pra frente pra mim pode não ser e assim por diante. O mundo é ciclo. Tá? Sim. É, e o, o, a segunda parte é o seguinte: é, é, mexe um pouco com o ego, só que também. Aí eu, aí eu vou mais pra Napoleão Hill, sabe? Uhum. Que ele fala muito assim: é, mano, você quer conhecer a pessoa, tira o dinheiro dela. É isso. Vamos resumir o. Napoleão Rio, rapidão. Isso Nossa, aí. Sabe? O res... Quer... cara
1: que mais observou gente com dinheiro.
0: Exato. Quer, Quer conhecer a pessoa, tira o dinheiro dela. E eu me conheci sem dinheiro. Tipo, tinha vezes que... Cara, olha só. Eu trabalhava pra caramba o mês todo. Eu pegava e pagava meu, meu funcionário lá. Né? Dava dois mil reais. Dois mil reais. Pá. Aí eu tinha vinte e dois reais. Aí eu comecei a pagar o pessoal, pagando a galera e tal. Eu não conseguia pagar a escola do, do meu filho. E meu filho não estuda em escola grande, escola boa. Ele estuda numa uma escola muito boa, mas popular, não é nada, uhum. tipo, colégio bandeirante. Não
1: é exorbitante. É,
0: não, é um valor, assim, que, poxa, vida é pagável e tal. É uma escola de bairro. Uhum. Não conseguia é, cumprir com as coisas, com a minha família que eu sempre cumpri, sabe? E eu me vi numa situação, cara, que, que mexe muito com o seu bril. Só que ali, eu, eu me apaixonei pela pessoa que eu enxerguei sem dinheiro. Uhum. Eu falei assim, mano, eu sem dinheiro, eu sou um guerreiro da porra. E, e eu dei uma palestra no, num, num curso na, na, na FECAP. E eu falei muito isso, que era uma palestra sobre eram cases de sucesso. E eles me pegaram num momento que eu tava com uma dívida. De, de Nesse momento, eu tava com uma dívida de 520 mil. E eles estavam falando comigo e tal. E aí eu e falei... chamar
1: pra falar de cases de sucesso.
0: Aí eu fiquei, porra, velho. E só, mas por que que me chamaram? Porque o curso era em inglês. E eu acredito que o professor teve uma dificuldade de encontrar pessoas que falavam inglês, uhum. né? E tal. E aí eu fui, dar a palestra e tal, e, e beleza. E eu falei pra eles, mano, pra fechar, né? Pra encerrar, eu falei, eu sei que vocês estão acostumados, pessoal em faculdade tem palestra com o presidente da Coca-Cola, presidente da Unilever, com não sei quem, de não sei o que lá, e tal. Ou com um maluco aqui, com o dono do McDonald's, tá ligado? Eu sou, eu falei, possivelmente no bairro eu sou o cara mais endividado. Então, é, é, eu sou o oposto de um case de sucesso. Ainda. Falei isso. Na é, que Ainda. da hora. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu posso não ser um case de sucesso, mas eu sou um puta guerreiro. Aí. Sabe? Então, é isso. Se é... alguém
1: pode falar de foice e abrir caminho... Ah, é, é isso. Eu, eu valorizo muito isso. Você sabe, Padu, que a gente tem aqui... Na outra temporada, a gente chamava de limão e a limonada. Uhum. E eu sempre queria o limão e eu falava assim, não pode ter virado limonada. Porque uhum. todo mundo tem uma limonada pra contar. Sim. Todo mundo tem. Todo mundo. Agora, falar do limão, falar do fracasso, né? E encarar o fracasso como aprendizado, poucas pessoas têm maturidade pra entender isso. E quando a gente conversa, né? Eu sei que também tem um, um podcast que traz negócio, que traz inspiração. Uhum. O que mais faz o cara se transformar é no fracasso dos outros. Porque pelo menos ele, ele entende que naquela situação como o cara agiu, como a cabeça dele foi, com, como é de fato o fundo do poço, que todo mundo tem medo de chegar no fundo. Mas Sim. se chegar, como é que sai? Tem mola. Então, tem mola, <risos> né? É Isso que eu acho que é o, que é o incrível. E aproveitando esse. que a gente entrou nessa, nesse lance, se a gente fosse... Né? passamos lá pela sala de troféus do Padu, tudo lindo, maravilhoso Defuma. hambúrguer, defumados, né vamos entrar na sala dos fracassos que tá os maiores aprendizados, se você fosse tirar um assim pra dizer, assim, puxa Gu, esse daqui, dói até hoje, eu sinto a cicatriz mas ele é o, o que me torna o Padu de hoje, assim, se fosse, dentro de tudo que você passou, qual você acha que você colocaria assim, olha, isso aqui me fudeu de verde e amarelo né e eu não cometo mais isso.
0: É uma pergunta difícil. Uhum. E é uma pergunta dolorosa. Certo. Mas eu vou te dizer, eu posso falar diversos. Uhum. Sim. Um que aconteceu comigo, eu uma certa vez eu entrei num projeto de um jornal. Um jornalzinho de bairro. Uhum. Sabe esses jornalzinhos que tinha antigamente? Tal, não sei quê. Aí eu entrei num projeto desse. É, investimos um dinheiro naquilo. Compramos a marca do, 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 do jornal. Pegamos todo o know-how, como que faz, etc. eu cometi uma falha grande. Primeiro, eu não estava presencial para chefiar o pro projeto. Uhum. E na época a internet nem era tão difundida como era hoje. Como é hoje. E, e eu terceirizei isso. Eu imaginei que para a pessoa ia ter a mesma... Que ele era um grande amigo. Grande amigo. E eu falei assim, meu, ele vai ter o mesmo empenho, o mesmo tal que eu teria. E, e eu falei assim, que eu, eu sou... Eu, isso é engraçado, que eu sou movido a desafios. E eu imaginei que, as, e que outras pessoas também fossem e tal, e etc. E não muito, né? Tem gente que nasceu pra empreender. Tem gente que o cara empreende dentro da empresa dos outros. Sim. Ele sempre tá procurando uma forma de fazer mais rápido e mais eficiente e tal, e etc. E tem gente que não, tá ali e tal, e não sei o quê. Ou tem gente que faz isso, só que só até a página 2. Então, tem muito disso. E ali eu terceirizei pra... pra Duas pessoas e ali eu aprendi muito. Aprendi a primeira coisa. É muito... É, é, quando você contrata alguém, sempre contrate alguém que, alguém que você consiga emitir. Isso foi uma coisa que eu aprendi. Uhum. Outra coisa que eu aprendi é que... É, é, isso o Rockefeller já tinha falado, né? Uhum. Só que eu não sabia. É, eu não tinha esse, esse... Óbvio, esse aprendizado que eu tive agora. É, a amizade nos negócios é muito melhor do que... É, negócios na amizade, sabe assim? Então sim, assim, sim. você contratar um amigo e tal, etc, eu consegui estragar a amizade e o negócio. E desde então é, a gente nunca, sabe, foi a mesma coisa e tal, e etc.
1: Fica uma chaga ali é, em, por ambos os lados, né?
0: Exato. Então é... Pra, pra mim foi um negócio assim, difícil. Ao mesmo tempo eu também não consegui dar o suporte que eu deveria dar. Uhum. E é isso. Então esse daí foi um negócio que é... um nó que que,
1: que, que não desatou. Que não desatou. É legal você comentar isso, porque a gente começou o episódio falando sobre o lance de estar ali próximo, né? A gente falou de um cara que estava na pista sozinho e precisava entregar algo que, teoricamente, para você era indelegável. Exato. Né? Ou, se fosse delegável, que tivesse a, é, a sua presença ali, Exato. de explicar o que seria. Uhum. Porque não teria a mesma importância ou não. Então, acho que... A gente acaba caindo na, na mesma situação, né, em, em, em momentos diferentes.
0: Você vê como é cíclico, né? Sim, e, sim. E voltando, se eu puder voltar um pouquinho pode, só pra, pra, pode, pra região pode. Do, do frango assado e do espetinho. Uhum. É, esse ano eu tava na Fispal, andando ali. Eu não estava de chefe, eu estava de normal. Uhum. E... Pagador de ingresso mesmo. Pagador de ingresso, normal. Uhum. E aí eu... Tati, eu andando e daqui a pouco, Padu, chefe Padu. Aí eu... Cara, não acredito que você tá aqui. Pô, cadê meu irmão? Meu irmão é muito seu fã. Ele precisa de... Eu fiquei, fã? Que é isso, né? Eu, não, vamos ver. E aí ele falou pra mim assim: Cara, é, a gente vê todo o seu conteúdo no Instagram e na época eu não tinha podcast, nada disso. Uhum. Foi, foi o que me motivou a fazer o podcast, na verdade. Sim, sim. E que eu falo: a receita do sucesso. A primeira coisa é: é eu não acredito. Que tem a receita uhum. do é, sucesso. Sim, já eu vamos deixo... começar já
1: é, 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 desconstruindo é, o nome do podcast.
0: Exato. É. é porque eu falo de receitas mesmo. E, e eu falo também da, que o que faz a diferença é a sua mentalidade, né? Como você vê a parada. E aí, esse rapaz falou comigo: falou Meu, você me motivou muito e tal. E ele ia falando comigo e ele ia se emocionando. Que legal. E eu falei assim: Caramba, eu, eu sou muito importante para esse rapaz e eu não conhecia ele. E ele falou, cara, uma vez você me mandou um áudio me ensinando isso, isso e isso. Ah, é? E tipo, eu, tipo, faço isso com bastante gente. E, e eu faço isso que a Tati falou, tá? Porque a Tati falou, meu, manda um áudio que o pessoal ouve sua voz e vê que é a mesma pessoa que cria o bagulho, que okay? É, é aí conecta. Eu fico, aí eu fico assim, ah, é?
1: Ela é seu braço direito e esquerdo e parte da sua cabeça também, hein, cara? <risos>
0: totalmente, é. totalmente. Aí... Eu, eu peguei e falei, ah, é? Então vamos fazer, né? Sim, isso é e muito aí, legal, é, cara. E aí eu peguei, ele falando que, ele mostrou pra mim, cara, isso aqui é quando eu comecei, eu comecei a ouvir você, ele mostrou ele, a mulher dele e uma churrasqueira. Ele vendendo espetinho. Ele pensou assim, meu, na hora que eu pensei, olha o que você falou. Porra, você é formado no Canadá, com lino, os cacete, com essa baita técnica, você tá na calçada vendendo frango assado, você tá na calçada vendendo espetinho. Olha, isso foi... Uhum. Coisa que nós dois pensamos, só o pensamento dele mano, esse cara é um cara, um Canadá no cabeça com linha no cabeça, com puta no conhecimento baita no um chefe, ele tá na calçada vendo esse petinho, eu também posso é,
1: é desconecta, olha que louco desconecta é.
0: aí ele fala, eu também posso aí ele vai pra calçada e fala, mano, se esse maluco teve humilha, é. humildade é. de fazer essa parada, eu consigo fazer Sim. e ele foi, ele falou e agora eu vou te mostrar como que é meu restaurante hoje lotado um monte. Que da hora. espetinho interior de São Paulo. Que legal, Sabe? mano. Que legal. E assim, é, Kleber, um abração para você, meu Ah, Deus.
1: que legal, mano. E, e é bacana, eu te fiz essa pergunta é, proposital, porque eu entendo que a pandemia fez muita gente entender esse lance de ficar nu de novo, uhum. né? Que você falou, você quer conhecer alguém, tira o dinheiro dessa tira pessoa, o dinheiro dela. né? Tem gente que nu fica envergonhado. Exato. Tem gente que nu fala, cara, preciso começar a me vestir de novo. Vamos que vamos. Vamos que vamos. né? Uma bananeira, vai aqui, <risos> vamos nessa, né?
0: E, é, é largados e pelados. É,
1: e tem <risos> gente que fala, cara, vamos nadar, vamos tirar um barato. Já que a gente chegou nessa situação, cada um reage de uma forma, cada um constrói de uma forma. Eu acho bacana isso e, e justamente eu quis insistir contigo com o fracasso, mesmo que a gente voltou num modelo de negócio diferente de uhum. restaurante, pra galera entender é, é, acho que o ponto também é contrate alguém que você possa demitir para você também tomar decisões difíceis. Uhum. Ser empreendedor é tomar decisões Ixi. difíceis. Uhum. Né? Uma vez que você teve que trabalhar escondido em meio à é pandemia. pandemia. É, exato. Né? Eu lembro o meu irmão lá no Tchê Café, ele falou: Cara, eu nunca na minha história eu tive que pedir para trabalhar. Né? Eu é. tive que. Eu estava dependendo de um cara que dizia se eu ia trabalhar ou não. Ou não. não. Né? Não tava, não tava mais dentro da minha decisão uhum. fazer isso. E eu vi aquela angústia, né? Muita gente foi pra rua, muita gente né, abriu os contatos com todos os amigos e familiares, muita gente se ajudou, muita gente virou as costas também. Uhum. Então eu acho legal, o cara que tá nesse exato momento, né? O, o, o Kleber já tá com né, o, o salão cheio, uhum. tá vendendo espetinho. E alguém tá recortando agora a história dele dessa parte, do final do filme. Do final do filme. Que eu acho isso um pecado. Exato. E a frase que eu queria que acabasse das pessoas. Você viu o Kleber? Do nada ah, é. começou a vender espetinho pra caralho. Né? Aí o Kleber fala assim, porra, do nada, mano. Do nada. Ele foi buscar conhecimento, ele foi construir. Ele se inspirou em alguém. E é isso que eu falo pra todo mundo. Cara, é... é a gente... Tirar pela fotografia ou pelo filme, tem que tomar muito cuidado de onde tá olhando.
0: Ó, oh, eu vou te falar uma, uma, uma visão aqui. Você falou do nada, uhum. e é um bagulho que eu, que eu falo muito. É Uma frase que eu odeio, todo mundo.
1: Todo mundo. É, por exemplo. Minha mãe era ruim também, porque você não é todo mundo.
0: É, exato, exa <risos> é. Todo mundo. é o todo mundo é o seguinte, todo mundo é igual a nada. Todo mundo é igual a ninguém. Tudo é igual a nada. Vou lhe ser, ser mais explícito, é, é o seguinte todo mundo é especial. Quem é especial? Eu. Ninguém. <risos> ninguém. Certo? Na frase, todo mundo é especial. Porra, se todo mundo é especial, então, na real, ninguém, ninguém é especial. É, é verdade. Sabe? É. Então, é, é, é muito isso. Quando você vai no Google e digita um negócio muito aberto, não para aqueles... Oh. E se o Google te passa todo o conhecimento que você quer? O YouTube te passa todo o conhecimento que você quer? O, o, o Spotify te passa todo o conhecimento que você quer? Pra que diabos ainda tem professor? tem professor, porque esse professor te dá o atalho dos os. Ó, esse o você tem que ver no Google, esse o também você tem que sim, ver no Google, sim. e não aqueles milhões que muita informação também é igual a nada. Sim. E aqui na hora que fala, do nada, ou seja, é do tudo.
1: É do tudo. É verdade. É, é verdade. Aí é, que louco. Mais uma pra gente tirar de aprendizado desse episódio. É. Agora, é, a gente... Vamos fazer de conta que a gente veio do nada hum. e parou na sua história agora. Do que que a gente tá falando? É, melts planos, franquear, Quero montar uma, quero você como mentor, quero acompanhar você nas redes. Aproveita agora para me dizer tudo que vem aí para 2023, que tudo indica que teremos tempos melhores, né? Apesar de, de algumas recaídas, é. alguns avanços dessa parada maldita aí que tem acontecido com a gente dessa pandemia, mas assim dentro do que tá no seu controle, uhum. o que que vem para 2023, 24, 25, por aí vai.
0: Então a primeira coisa é assim, você me perguntou ali o meu turning point, né? O uhum. momento que virou. E olha que legal, é, virou quando eu assumi meu fracasso. Pra mim, o que virou foi meu, o que eu assumi o meu fracasso. E tem absolutamente tudo a ver com os projetos que eu vou fazer em 2023. Então, olha que legal, uma coisa já legal. tá na conta. Eu fui, um belo de um dia, eu fiz as contas e reconheci que eu tinha uma dívida de 570 mil reais. Eu virei pra Tati e falei, Tati, nós somos um morto vivo. Nós não vamos conseguir sair dessa. Eu entrei no Facebook e fiz um texto. E nesse texto eu coloquei meu coração e falei, gente, a Meltzer vai funcionar mais uma semana. Quer falar tchau pra ela? Cola aqui. Senão, não, é isso. Já era. E tinha anunciado que ia sair a oitava onda do Covid. Sei lá quantas, né? eu vi que era um bagulho que, meu, era isso aí, meu. Tipo, não, estão matando a gente, é isso, não tem como. Pronto. E aí, vamos enterrar. Vamos enterrar. Vamos sair dessa. Eu falei pra Tati, meu, vamos ver o que a gente faz. A gente já conseguiu, já provou que a gente consegue. Eu fiz, porra, vendi panetone, vendi uma série de coisas. falei, meu, eu dou um jeito. Beleza. Um cara que estudou comigo nesse MBA de franquias, o Paulo Conrad, sempre me acompanhava nas redes sociais. E na época eu tinha, tipo, mil seguidores, tá? Uhum. Então, não é que... Gente do céu, não para de pensar em número de seguidor, gente. Jesus tinha 11, sabe? Tipo, que para loucura. com, essa, com é. essa loucura de não sei o que. Ah, é, mano, o interesse é... é deu resultado, sabe? Assim, Sim. Fechou? Fez sentido pra você? Beleza, cara. Às vezes é só uma pessoa que precisa ouvir o que você tem a dizer.
1: Né? E... e você vai fazer um, uma diferença absurda é, Exato,
0: então assim E na hora que eu assumi o fracasso, que eu coloquei esse texto lá Falei que tô fechando e tal Esse cara me mandou uma mensagem, falou Padu, é o seguinte, mano, adoro as coisas que você faz Quando eu vi você na calçada Vendendo espetinho, vendendo frango assado Achei foda eu quero isso comigo Eu quero um cara assim comigo Então é o seguinte, eu avalio que a marca da Meltz valha, tirou um número uhum. E falou assim e eu quero comprar 49% dela. Por quê? Porque eu quero que você seja o dono. Eu não quero comprar a loja Liberdade. Quero comprar a marca. Caraca. Eu falei que a sua marca é foda, a empresa sua é foda e tal, e etc. E eu só continuei vendendo panetone, espetinho, etc. E tal. Por quê? Porque eu não tinha plano B. Ou a Mel dá certo, ou eu durmo na, na calçada. E foi isso. Eu fui até o final. Na hora que eu reconheci que não dava mais, eu reconheci o fracasso, esse rapaz me mandou mensagem. Falou, quero comprar 50%. E ele é investidor. Ele é um cara que é da, do grupo Restaura. da Restaura Jeans, da minha lavanderia. Uhum. Eles têm, tipo, amor e milho. Um monte de operação no Brasil. Um puta de um know-how. E eu fiquei assim... Porra! Digere, né? Dorme é. com barulho, né? E, e, quer dizer, ele viu em mim. Ele viu na Meltz. Olha que legal. Falei, viu em mim antes de falar viu na Meltz. É. Que, é. Que é, aqui, o que acontece é que a gente pensa muito no CNPJ... O CNPJ tá ali por causa de um CPF. Sim, né? sim. É isso. Existe aí, uma
1: razão social, a galera esquece é, disso. Exato, né? razão social. E existe uma razão social da construção de um CNPJ.
0: Exatamente é. isso. é. E aí eu falei, e ele falou: meu, eu quero você comigo. E aí é, foi feita as tratativas. A Nelts, eu consegui renegociar diversas dívidas com, com o aporte. Uhum. Consegui. É, nos deu uma esperança. E eu falei, cara. Isso pode dar certo. E ele falou assim: "Meu, quem que é louco o suficiente colocar karaokê na parada? E karaokê, gente, caral que é lugar. O é, que, que é quando você fala karaokê? que? que é, é, é bolovo, uhum. é, é ovo de codorna, um, aquele, aquele, aquele queijo que fica no óleo, né? Isso. Aquele steak, né? Aquela máquina vídeo eletrônica é, Electronics, é. ali amarrada com bagulho, é. com fita isolante Os para microfone estourar o fio. tudo, <risos> aqueles microfone, né? Ramelento." E aquele sonzinho, né? Frank Aguiar. Isso. Né? Aí a gente colocou no outro level. Então, ser empreendedor também, não é muito esse negócio de, de querer enfrentar a roda. Sabe? É, pega um negócio. Tipo, você viu? É, gente, barbearia, cara. Lembra, anos 2000, a gente ia fazer a barba. Você entrava num lugar todo cor-de-rosa, escrito unissex. Ah. Unissex? Aí você fala, pô, dá pra fazer a barba? Não, não dá. Você faz em casa. Aqui a gente só corta o cabelo. Ah, não é isso. Sexo. Aí agora, criou, meu, é, tipo, é um business, mano. Você chega lá, tem um whisky, isso. tem uns malucos que... Tem fixa, massagem. Tem ma... Caramba.
1: Ipa, é, se escolher. Ipa, você
0: sabe assim? É um lugar feito, de fato. Então, o cara inventou o corte de cabelo? Não inventou. Ele pegou uma ideia de década de, 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 de 40, década de 50 e, e, e colocou para os dias atuais. Sim. Então, eu acho que o empreendedorismo é mais ou menos isso. É você... Você não precisa descobrir a roda. É, pega um negócio que você acha legal, mas que tá sendo é, é, um, é brega. Eu adoro a palavra brega. É. O brega é o novo chique, gente. É. Nada é mais brega do que karaokê. Você fala assim, ah, vamos comemorar meu aniversário onde, não karaokê. Puta merda. É.
1: Não, tem alguns amigos que ficam desesperados. Porra, vamos, vamos fazer o cantar Canta, canta, canta. É, canta. É. é isso mesmo, é
0: isso mesmo. É. E, e a gente tem isso na Mel Eu falo que a Meltz é tipo o clube da luta. Primeira vez que você vai no clube da luta, você luta. Primeira vez que você vai na Meltz, você canta. <risos> e não tem como escapar. Não, eu falo isso pra pôr pressão, mas é... O e o, seu, se o
1: seu... Lá na Meltz não são salinhas fechadas, não. porque tem karaokê também que você fecha com a sua galerinha. É, é muito fácil, né? aí tá né? sob controle. É, é, é. Lá é, 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 mico é, mico, é mico no é. meio. É mico no meio.
0: É, é mico, depende, né? Não, não,
1: então, um Mas mico é. dentro, dentro do, do clube da luta, né? É, você tá é, é, lá, dá essa, porrada. Tá lá,
0: velho, apanha, é, é. apanha com gosto,
1: mano. Te, e, assim? e, e você consegue me dizer qual que é a música mais tocada do Meltz? Não Como? vale raça negra, se tirar raça negra.
0: Não, não, é a mais tocada de qualquer karaokê. Ah. Quando eu digo que deixei de te amar é, é porque, porque
2: eu, eu te amo, te
0: amo. Quando eu digo que não quero mais você... Meu, mas é impressionante sim, essa música. Sim. A gente tem uma regra que só pode cantar essa música depois das nove da noite. Ah, é? é porque o problema não é essa música. O problema é depois que ela vem. É começa assim... Doente de amor, é. procurei remédio <risos> na vida noturna. Aí depois é... Se a lenda dessa essa paixão... paixão Vai Jogue sorrir. suas mãos para o céu. É. Agradeça quem dera ser um peixe. Parente, eu quero vê-la sorrir, quero é. vê-la cantar. E quer dizer, aí no final da noite a gente tá ouvindo a Ivaninha. Tem uma
1: que é clássica, que é aquela. É... Caramba, mano, agora a francesa? Francesa? Ah, é, a francesa.
0: Qual oh, é?
1: Peraí, peraí, não. Essa, essa, tem essa que merece. Tem que falar. Não, porque ela é a primeira do Rafa Eletronics. Eu vou cantar aqui vocês vão saber o que eu tô falando. A francesa. A, essa é
0: a ideia da idade, hein?
1: Uh, não é, <risos> é, é. Era
0: a primeira da Rafa Eletrônica. Ó.
1: Meu amor, se você for embora, sabe lá o que será de mim. Sabe por que essa aqui é clássica? Por quê? Porque ela é uma das primeiras músicas dos primeiros cartuchos da Rafa ah, Eletrônica. Então é isso. A francesa.
0: A francesa. Olha que legal. <risos>
1: Muito bem. Pô,
0: adorei. Entendi. E outra. E essa não canta.
1: Não canta. Não. não tá bom. Difícil. É.
0: Aí tem tem evidências em inglês. Como que é? Evidência em inglês. É, This love has taken its toll on me. She say goodbye too many time before.
1: Essa é, é, evidências em inglês. É, evidências em inglês. Muito bem. Agora, cara, dentro do do conceito de gastrobar, hum. o que que tá por trás dessa palavra quando você assume ser um gastrobar?
0: Quando eu assumo que sou um gastrobar, quer dizer que eu não quero mais vender hambúrguer?
1: É isso. É. E ponto final. É,
0: não é assim, tipo, tem um, eu posso fazer, invernizar barata, né? Posso falar um negócio bonito e tal, etc. <risos> Mas o negócio é o seguinte, é... Cara, é... O, o conceito é a Hambúrgueria virou um negócio é onde é, virou uma commodity. E o hambúrguer, é, ele tem um negócio que eles viraram trends. E aí tem... Você tem alguns perfis de Instagram ou de coisa assim que parece que os caras viraram papas de hambúrguer. Assim, eu sou... Né? Assim, é o blend mais louco é, do universo. Quê. Então, aí, mano, no final das contas é o seguinte: 80% de carne e 20% de gordura. Você pode usar a carne que você quiser, você pode usar a gordura que você quiser, só não me enche o saco. Sabe? Então, assim, aí você tem os negócios que fica o pessoal girando a lâmpada, assim, não, esse aqui, não sei o que, esse aqui, não sei quê. Então começa as, as, as modinhas. Pega o hambúrguer, abre um espaço no pão, tira o pão, coloca aqui dentro o queijo. Aí corta e o queijo escorre. Aí maravilhoso pra colocar no Instagram. Vai comer aquela porra. <risos> Uma bagunça. É uma bagunça. Você, você não quebra o, garfo, o ovo lá dentro. É, pega o garfo, assim, aí você sai de lá, parece que você tá comendo manga, tá ligado? É. Aí, tipo, aí você vai os, as outras paradas, assim, é, é senão vamos colocar onion rings, ah, o hambúrguer tem que ter altura. Né? Por que eu, eu, eu deixo te falar uma coisa. Você, tempo atrás você falou do, né, antes da gente começar a gravar, você falou do hambúrguer fininho, né? Do uhum, Smash. Do Smash. É. Que a Meltz não usa o Smash, mas é, por quê? Porque an, antes, assim, na década de de putz, 90, 2000 ali, começou aquela. É, hambúrguer tinha que ter altura. Porque foi muito copiado da, da salada. Salada tem dois ingredientes. Atenção, você que tá me ouvindo aí que é cozinhar. Salada tem dois ingredientes. Quais são? Você sabe?
1: Azeite e vinagre.
0: É. Não. <risos> não. <risos> Alface e tomate, né? Não, tô zoando. É. é. Salada tem dois ingredientes: altura e crocância. Altura e crocância. Mano, não interessa o que você põe nessa porra. Tem que ser alto tem que, ser, tem que ter crocância. Entendi. Sacou? Então aí você faz lá o molho que você quiser, não sei o que, tem que preencher essas duas coisas. E aí, copiado dessa, dessa, desse mantra do, da, da, de of saladas, é, vem o hambúrguer. E aí o hambúrguer também tinha que ter altura e tal, etc. Aí, o pessoal falou: então vamos fazer a altura. Põe uns onion rings dentro do hambúrguer. É isso. Aí você come onion rings, tá? Aquele bagulho murcho, gelado. Você assim. é. fala assim, mano, que porra é essa? Aí você come e vê uma espuma de óleo. <risos> Dá
1: corre. aquela escorrida e plá, na é, camiseta. Não, é,
0: beleza. Parece que todo mundo vê, ah, esse cara chegou daquela hamburguerinha. <risos> é, né? isso aí. E aí, começou essas paradas. E o hambúrguer virou assim um, sabe? Tipo, perdeu, não que perdeu, mas tipo, ficou meio, ah, Ok. Ah, é. E o
1: seu Oswaldo vendendo há 60 anos lá no Ipiranga, perdão, é você coisa, mora? Mesma coisa, a, a, coisa. Mesma coisa. a mesma coisa. mesma coisa, Inclusive, esses dias eu vi uma reportagem dele. Ah. Dele não, né? Não sei se ele é. tá vivo. Não, mas não tá mais. Mas o, 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 o disclaimer era assim, né? A gente vende x-salada sem esses perequetê. É isso. Tava assim. Há ah. a, a, a 60 anos no Ipiranga, seu Oswaldo vende x-salada sem, sem perequetê. perequetê.
0: Meu, mas é verdade isso, <risos> gente. Vocês têm que dar oportunidade pro seu pro seu produto virar um clássico. Ele sim. só vai virar um clássico se ele for testado ao longo do tempo. Você vê o McDonald's mudando o Big Mac? É. Você já comeu o sanduíche pernil do Estadão, com certeza? Sim, oh, Exato. Sim. O sanduíche de mortadela do Mercadão. Você já comeu o... o... Então, assim, é... É, tem coisas que viram clássico, mas por que, que vira clássico? Porque tá lá muito tempo. Sim. Então você vai lá e se fala, mano, eu preciso experimentar. E falando do seu Oswaldo, eu gosto muito do trabalho do seu Oswaldo, mas eu prefiro do vizinho do lado, que é a casa da mortadela. Ah, é? É, eu sempre vou lá que é no meu bairro, né? Uhum. Eu sempre vou na Casa da Mortadela, gosto bastante deles. Por sinal, é um dos convidados para o meu, meu podcast na Aí, próxima ó. temporada.
1: Muito bem. É até legal a gente falar disso, né? Porque o Ipiranga também ele é um clássico ali de... Vixe, tem o um Nico. É. É, tem eu um estudei I... na FATEC ali na rua Vergueiro. Sei. Descendo lá embaixo, uhum. é Ipiranga, né? Sei. Eu estudei naquela FATEC ali. Então eu conheço bastante ali conheço os rolês do... E aquelas mercearias antigonas de uhum. balança fisiola, assim, sabe? Uhum. Eu, puta, aqueles clássicos, cara, trazer aquele queijo que tava lá na curtido, sei lá quantos anos, ele servia aquilo fatiado, eu falava pra galera: "Cara, isso daqui é a experiência mais próxima que nossos pais tiveram. Então aproveitem é, isso aqui. É isso, coisa é isso. que o Ipiranga tem muito isso, né? Tem, Eles têm os clássicos escondidos ali.
0: É que o Ipiranga é um dos bairros mais famosos, mais famosos do Brasil, né? É o, nosso, é o único bairro que está no hino nacional.
1: É isso aí. Então,
0: assim, a gente tem essa, essa, esse negócio já de ser é, tradicional por excelência, né? Então, uhum. o Ipiranga, cara... O museu é... agora voltou, né? É, vixe, então tem bastante coisa legal. Tem o Cascatas, na né? Bom Pastor. Bom Pastor é recheado de coisas boas também. Bom Pastor não. Onde que é o Cascatas? É na Silva Bueno. Silva Bueno. Silva Bueno. É, o Bom Pastor é o seu Zé.
1: Agora, se eu fosse pegar aqui as dicas do Padu. Primeiro eu vou te dizer que eu tenho que te convidar de novo. Não dá pra gravar um episódio só com você. Foi mal. Então você já tá... Não, foi mal não. Foi ótimo. Não sei se foi bom pra você. Pra mim foi maravilhoso. Tá com sede. Eu tô com sede. Tô com sede. Isso, muito bem. Eu tô com fome também, porque... A gente falou de coisas maravilhosas aqui. Mas, ó, eu vou abrir minha mochila, Tá. beleza? E o Padu vai jogar umas paradas lá dentro. Hum. Pode, vale tudo, tá. tá? E livro, podcast, inclusive fala pra galera aqui que tá ouvindo e que acompanha onde tá o seu podcast, que, pod que temporada que tá, o que, que vem por aí. Mas, cara, recheia minha mochila pra eu carregar um pouquinho de você comigo.
0: Vamos lá. É... Livros, cara, eu sou um cara que eu, eu adoro livros. Eu adoro livros que falem de problema, né, assim, de, de rolê. Eu acho que é impossível empreender sem ler o Segredo da Medi Milionária. É impossível... É... Ah, esse livro, muito bom. O Jeito Disney de Atender os Clientes. Animal. É... O que mais? É... Mais esperto que o Diabo, eu acho que também, se eu isso toda hora, deixa eu tentar ser mais, menos óbvio.
1: Acho não. o ah.
0: Mais esperto que o Diabo eu não tinha escutado, não, hein? É, Já não. Mais de 350 episódios. É, então, Mais esperto que o Diabo, é sensacional, Napoleon Hill. É, o que mais? Uh, ah, o, o homem mais rico da Babilônia. O homem mais rico da Babilônia. Né? Da Babilônia, é muito legal. É, Falo também o outro, bem pequenininho, chama o melhor vendedor do mundo. Ele fala o conceito de marcas e de uma forma muito idiota. E você fala, putz, é, tipo, é, é o básico. Como é que eu não pensei nisso? É, é. Você fala, caraca, mano, é isso. Uh, esse eu acho que é, dá pra ter uma boa roupagem. Aí.
1: Agora, quando o Padu não tá é. na Meltz... Nunca.
0: <risos> Quando eu não tô na Meltz, eu tô em restaurante de brother.
1: Então, aí eu quero. Você, a Tati. Você falou que tem um filho. Como Ei, ele chama? André. André. Quando tá você, a Tati e o André, hum. pra onde você vai?
0: Bom, muitas vezes.
1: Agora, agora, e, é. e pode se comprometer. Não. Gravou, gravou, falou, falou, não falou. Desculpa.
0: É, não, sem problema. É um dos melhores trabalhos que eu conheço em São Paulo, principalmente por conta da pizza, que é a pizza do Val. na Pizzaria Bela Paulista. Então, a gente fecha a Meltz, direto. Eu tô na Bela Paulista. A pessoa, o pessoal quer me conhecer. Vai na, na Bela Paulista de madrugada que vai me achar.
1: Depois da cantoria que fechou,
0: fechou a passou, cozinha. Depois que já cantou assim. É, tô indo agora pra um lugar todinho meio. Era uma rede preguiçosa. Nossa, pra, pra deitar. Ver. Exato. Aí, é, o que mais? Outro é, que a gente vai direto. Ah, sou fã. Sou fã. Fã, ah. fã, fã. fã. Por quê? Porque é muito fácil ter um restaurante um só, bom pra caralho. Agora ter um monte de restaurante bom pra caralho é difícil demais. eu tenho muita vontade de ir entrevistar alguém dessa rede. Hum. Coco bambu. Coco bambu. Meu, muito eu bom. acho eles assim, porque eu vou em uma loja, eu acho sensacional. Eu vou em outra loja, eu acho sensacional. E é um, são pessoas que eu admiro. Sim. São pessoas que eu A falo. Sobremesa? Putz, é. é Fantástico, fantástico. Animal. É, o que mais? É, eu adoro o Estadão, tô direto no Estadão também. Um, ah, eu frequento a restaurante de amigo meu, teu Jobim.
1: Jobim, é, aí, boa. É,
0: esse é, é, é um machado, tá? Gente do céu, é muito legal. Fica em Moema. Moema. Moema Índios, né? É. Moema Índios. Cara, é, o Jobim é sensacional. É do, do meu brother, do André Silveira, que gravou comigo um, um dos meus primeiros episódios. É, muito Receita legal. de
1: sucesso tá onde?
0: A gente é mais forte no Spotify, né? Você sabe muito Isso bem aí, disso. Isso aí, sim. O YouTube, meu, é... a gente colocou lá porque a gente errou mesmo.
1: <risos> é, é, porque também dá pra ver você com a. Como chama a roupa de chefe? É, Doma. Doma? É. Dá, pra você... dá pra ver você de Doma lá, né? Você é. gravou alguns episódios de Doma, não foi?
0: Ah, eu gravo alguns episódios de Doma porque. Não sei.
1: É? é? Não, mas fica legal a fotografia, é. viu?
0: É, então, é porque, é tipo, doma é usada pra ficar de pé, né? E sempre que eu tô de doma, parece que eu peso, tipo, 140 quilos e não 139.
1: Entendi, entendi. Eu, eu Tamo junto, que... então, é, no sim. peso, hein? É isso. <risos> Agora, cara, é, pra quem quer abrir uma Meltz, pra quem quer né, pegar o que o, o... Agora eu anotei o nome dele aqui, o Paulo Conrad. Hum. Que comprou ali na última semana de vida do Meltz, uhum. sabendo que essa marca vale muito. Uhum. Se eu quero abrir um Meltz na minha cidade, quais são os caminhos que você tá franqueando agora, Estamos né?
0: franqueando. Cara, pode mandar pra gente um direct message falando, cara, eu gostaria muito de ter uma Meltz aqui na minha cidade e tal e etc. Atenção, a gente tá fazendo só para Sul e Sudeste atualmente, tá? Tá. É... Essa é a capilaridade Isso. que você quer por a esse gente... momento. E a gente chegou em Brasília agora. Vai ser um desafio, hum. vai ser bem legal. Estamos desenvolvendo. Será que logística? vai nascer uma banda de
1: rock dentro do Meltz Brasil? Já imaginou?
0: Cara, isso, isso tem
1: que ser um clássico, oh, isso hein? Isso tem que ser um clássico, mano. É, né? e... Que lá é. É, lá, lá é, é, o é o berço, é o berço é das serreiro, bandas é, de rock. É,
0: exatamente.
1: E outra coisa também, lá em Brasília podia ter o violão, as coisas ali, pra rolar um karaokê meio que... Interativo. Né, do nada. Você toca baixo, toco, você Chega toca... Chega aí. É, vamos tocar um Pais e Filhos, entendeu?
0: É, isso aí, porra. É, excelente. Aí, boa aí ideia, ó, tá vendo? É. Aí, franqueado de Brasília, olha que legal. Aí, aí ó, tá -look? vendo? Construção.
1: Ah. Porque você pode falar que foi pra Brasília e viveu a experiência, aí você põe até no Airbnb lá, sabe aquele uhum. lance de comprar experiências?
0: é. Fui num bar Melts em Brasília e tive uma banda por, sei lá, duas horas. É, cara, e onde mais você pode ir no lugar, né? Que eu, eu falo muito isso, a gente vende na Meltzer uma experiência de ser o Fred Mercury por uma noite.
1: É isso aí, animal. Pô, Baita eu, eu, filme, por pô, sinal, hein?
0: Foda. E o cara, o cara, a primeira música que o cara canta sempre é Legião Urbana e com a mão no bolso. Hum. Tipo, o cara tá com a mão no bolso aqui quer dizer que ele tá desesperado, velho, no palco. É. Assim, pá. Aí coloca. Quem me dera o Ele canta bem baixinho, né? com vergonha, assim, nossa, o pessoal vai me julgar é isso aí, aí depois, meu o bicho começa, é, faroeste caboclo aí na última <risos> música ele tá assim, oh Ana Julia sabe assim então é isso, resgate,
1: a consagração mano. do aniversário, quando todo mundo, é que agora não tem mais o um morritão, não. né mas quando todo mundo tá <risos> quando todo mundo tá show de bola, tá é. feliz qual que é a música que junta todo mundo ali pra caramba, mano o aniversário do Padu foi do caralho na Meltz é,
0: então não é uma só é, e não é, é, um,
1: é um poporri,
0: é um poporri. E, e não é uma música, porque cada loja Cada loja faz com que o franqueado se identifica
1: ah.
2: Porque
0: o que, qual que é o principal do aniversário? É conectar pessoas. A gente não canta aniversário, tipo, 18 vezes na noite, né? Você tá assim, num, é, por exemplo, no Outback, eles cantam aniversário Ah, né?
1: pá! Explode, explode um é, negócio aí, lá, não, a aí colherzinha. Toda hora, aí toda hora é. tem,
0: aí você tá querendo trocar uma ideia, tipo, tá toda hora tal. É. Então a gente optou por mudar esse modelo, a gente faz uma vez só na noite. E o Outback é sensacional. Adoro os produtos deles. Também são uma, uma marca também que eu aprendo muito com sim, eles. Sim, sim.
1: E... Mas presta atenção nessa, Outback. Aniversário é, no nessa. horário combinado. Um horário,
0: um horário. Aí é, o Outback então faz esse negócio. A gente marca, então, uma hora só. É, e aquele, aquele momento é o momento dos aniversariantes. Entendi. E aí a gente faz a apresentação. É, a gente canta. A música do aniversário é I'm Glad You Came. Né? Estou muito feliz que você veio. Animal. Esse que é, essa que é, que é importante, né? E depois, aí a gente canta a música que a gente fala que é o hino da Meltz. Hum. Mas o hino da Melts Liberdade, é e a gente entrega um sorvete pra cada aniversariante. Então, eu mesmo entrego. Legal. Eu canto, eu canto I'm Glad You Came na loja Liberdade. Eu canto e eu vou e entrego pra cada um. E nas, na, nas franquias, a gente fala pro, pro proprietário entregar. Entendi. Não, pode, não precisa ser você que canta, velho. Mas mostra pra aquele cara que tá, tipo, ele, ele ficou o ano todo esperando esse dia. Na hora que chegou, ele tá na sua casa. É isso aí. E aí, quando ele tá na sua casa, você vai receber ele de qualquer jeito, sabe? Normal. Então, assim, você tem que ter a, a dor da pessoa também, sabe? Tipo, porra, vamos fazer um bagulho foda. E aí, putz, faz o um negócio da hora. E aí o proprietário entrega e fala, mano, parabéns. E parabéns de verdade. E não é aquele, oh, parabéns, muitos anos de vida, sucesso, então parabéns. parabéns.
1: Parabéns. Parabéns, cantou vezes, demais.
0: Às vezes você só precisa falar parabéns, mas com verdade. Sabe? Com verdade nos olhos. É isso. Muito bem. E aí depois a gente vai pro hino da Meltz, que no caso da liberdade, eu falo muito disso, da gente estar tá presente. Uma coisa que você vai perceber na Meltz é que as pessoas não encostam no celular. Legal. É, esse é o meu... Tipo, quando a casa tá legal, as pessoas... Eu falo isso muito assim, falo assim, eu quero que vocês estejam presentes. Por quê? Porque a gente tá aqui, tô gravando esse podcast com você, nada mais pra mim interessa. Eu tô nesse momento. Uhum. Né? E a gente não tá mais assim. Não. Tem muita gente que tá ouvindo esse podcast agora.
1: Dividindo a atenção com dividindo, outras coisas.
0: E que, que tem que ser legal pra caramba. Só que nesse momento, foca. Foca no que você tá ouvindo. Porque o que acontece? Você fica vivendo sempre no futuro. Você tá no trabalho e você tá pensando em almoçar. Você tá no almoço e tá pensando em voltar a terminar o relatório. Você tá no trabalho e você tá pensando no transporte. Você tá às vezes na sua casa com a sua família brincando que seu filho já tá pensando que você tem que estar no um trabalho. Aí quer dizer, quando que você teve presente? Um dia, uma, uma data só daquele dia. Um minuto daquele dia que você esteve presente. Animal. No local. E eu falo muito isso. Eu falei assim, aqui eu quero que você esteja presente. E se você pegar o celular, que seja para registrar, sabe aquele seu amigo que fala, ah não, eu vou, eu vou e não apareceu? Filma e marca ele.
1: Pra ver o que ele perdeu. É.
0: E é isso. E aí a gente faz o Radio Gaga, né? Que é, eu sou hum, fanzaço do, do, do Fred Mercury, eu sou fanzaço do Queen. E na hora que começa... All we hear is Radio Gaga, Radio Google Radio Gaga. Então a pessoa muito se bom. conecta. Eu falo muito isso. A Meltzer parece que é uma... Eu, às vezes eu acho que a Meltzer é uma igreja, tá ligado? É, animal. é uma, uma filosofia mesmo.
1: Já, já pegou a palavra de Meltz hoje, já. né? Tem até
0: uma, uma, <risos> o, o, o Luiz, que é uma pessoa que vai lá na Meltz direto. Ele fala isso. Você já ouviu a palavra de Padu hoje? Você é testemunho é. de Padu.
1: Testemunho de Padu. Cara, excelente ter você aqui. Já fica o convite para você voltar mais vezes. Obrigado. Velho. Acho que uma aula de humildade, de construção, de experiência. A gente falou aqui de Disney, mas a gente aprendeu o jeito Meltz de construir. Né? Dona Regina, que te deu a frigideira lá e acendeu... A primeira chama, né? talvez, de, de, de uma construção que estava só esperando né, essa, esse momento. Mas acho que, principalmente aqui, a gente aprendeu como servir para servir sempre. Né? O português da, da padaria coloca isso servir no... Servir bem para no, servir sempre. Servir bem para servir é, é, sempre. né? Que bom que você veio. Tem tantos, tantos dizeres que tinham nas padarias de antigamente a gente volta ao simples também, que a gente é. falou aqui muito sobre fazer o simples e fazer muito bem feito, é. né? Pensar simples também etc. Eu acho que para a galera aqui, né? A gente conseguiu ter uma noção do que é construir algo e reconhecer o fracasso também, acho que foi um ponto muito importante aqui. Eu falo muito para os startupeiros, para as construções, né? Ah, vai criar o mínimo viável do seu produto. E eu falo assim, cara, quando você vai pedir investimento, a primeira coisa que você precisa é reconhecer sua insignificância. Por que, que você está pedindo um cheque? Né? Por que, que você... O seu aplicativo não é o mais incrível do mundo... O seu bar não é o mais fantástico... Você não vai criar a maior receita do mundo. Você precisa reconhecer a sua insignificância. Para dentro dessa, desse reconhecimento... Construir o que você pode ali. E você trouxe isso com muita, com muita diversão... Com muita clareza. Né? Então, olha... Para Brasília que está chegando melts, Para a região sul e sudeste que esse cara está construindo... E para você acompanhar todos esses caras que fazem parte da história dele construção como mentor, a receita de sucesso no Spotify. Spotify no Tem Deezer, lá. que está, está mais forte. Deezer, Amazon, todas as outras Exato. plataformas. Uhum. Você como podcast, o é que, que vem a segunda temporada aí, que eu sei que você está preparando coisas legais?
0: Ah, eu estou procurando muito chamar proprietários de redes ou de redes que é, sejam pequenas ou que estão, estejam num momento parecido com o meu, pra gente trocar ideia, trocar é, informações e tal. Também quero chamar Empreendedores que empreendam de casa, que conseguiram, tipo, pô, eu tenho uma tia, que é a tia Sandra, que ela educou as filhas vendendo coxinha, cara.
1: Ai, que legal. Eu
0: acho uma história dessa foda. E será que não pode motivar alguém pra. Cara, é, para de se ver como vítima, tá é ligado? É isso aí.
1: Vai pro E palma, começa, né? vai pro Come... pau. É. Agora, diante disso, eu tenho um lance aqui: que quem é o próximo convidado ou convidada que eu tenho que conhecer uma história, assim? Eu quero usar a sua rede. Sim. E o seu crivo de histórias fantásticas como a sua, quem é o próximo que vem pra cá ou a próxima?
0: Olha, eu tenho. É, tem, um, tem um rapaz assim que é. Ele é consultor de negócios, hum. sabe? Ele não é um empreendedor da área de gastronomia, mas ele é uma pessoa que me ajudou muito é, na Melts, que é o Marco Benedicto. Ele é um cara. Marco
1: que... Benedicto. Isso. Benedic...
0: Isso, o nome dele é meio difícil e ele é uma pessoa assim sensacional que eu acho Temos bacana. muito que aprender com ele e se eu puder falar dois na hora diga a o André Silveira
1: André Silveira o
0: André Silveira ele é um cara assim que do, do garota da Vila é, do Jobim é um cara é, é, empreendedor nato velho ele que legal. é um dos caras assim que eu Puta, que eu mais admiro. Um Vamos cara lá, você vai ser meu co então.
1: A gente vai lá no Jobim e grava lá de dentro para <risos> galera sentir ah, a... É, a gente faz essas paradas. Cara, <risos> é. quero agradecer imensamente. Eu não queria te entregar. Nessa temporada, acho que já temos um recorde já do episódio. E, de verdade, cara, obrigado pelos ensinamentos. Eu, eu costumo dizer que eu tenho um MBA gravado aqui, que eu pego e roubo o um pouquinho de cada um, né? E hoje eu saí com bastante de padu para mim. Quero te convidar também, dia 17, a gente vai fazer um, um evento aqui dentro dessa casa. A gente vai arrecadar para um orfanato e a gente vai fazer várias horas ao vivo. Então, você já está convidado. Vai ser o Cola Com Nós, que a galera vai colar adesivos por toda a casa e a gente vai arrecadar também para o orfanato. Então, está convidado dentro dessa temporada. Opa. E te falar o seguinte, cara, não para, não para, né? É muito legal de ver, acompanhar. Eu já te conheci... Uma fase é, do filme já avançado. Por uhum. isso que eu fiz questão de trazer a sua história pra gente rebobinar e contá-la do começo. Mas não para, cara. É muito legal. É muito bacana. É muito divertido ver os stories, tanto na sua rede quanto da da Meltz, uhum. né E eu, eu comecei esse episódio falando que você entrega a experiência das pessoas sorrirem. Uhum. Independente se é com bebida ou com comida, eu acho que na Meltz as pessoas sorrim, é. né Eu acho que o sorriso faz parte lá da do que você construiu. Então, muito obrigado mesmo.
0: Só para finalizar, quero te dizer uma coisa. A Melts no logotipo da Melts tem um menininho uhum. e o menino é meu irmão. Márcio. Isso, Márcio. E você falou muito de sorriso agora para finalizar e eu queria dizer que sorriso era o apelido dele.
1: É mesmo? Olha que loucura. Então, um oferecimento pro Márcio, né? Ele foi parte aqui da, da história, continua como história, tá carregado aqui com, com o Padu e de fato tá lá de cima vibrando com tudo isso, mandando pra você é, no momento que você tá com Deus, com certeza você tá com ele conversando também, eu acho isso muito incrível pra toda a sua família, dona Regina você falou o nome do seu pai, eu não anotei o seu nome, Tarcísio, Tarcísio é. também que, que tá lá, a galera da Tesouro, né, que, que formou a base aí, é. desse cara eu nem cheguei a conversar contigo mas eu vou te convidar, né, mercados que estão se transformando, o da gráfica é um que eu quero te convidar pra gente falar como dá pra mudar, uhum, né, e excelente. como você viveu dentro de um desses, uhum. né, você já tá convidado. Obrigado. Então, onde é que esteja a ocorre essa voz? Márcio, tá aí um episódio contando boa parte do, da participação. Padu, obrigado demais, cara, dá uma mensagem final pra galera e dá um tchau e encerro com você.
0: Pessoal, é, mensagem final é o seguinte, cara, tem um, uma, um trecho naquele filme Em Busca da Felicidade, que fala é, esse, essa parte da minha vida, se chama Felicidade. Esse é um momento que eu fui muito feliz. Eu consegui... É, tô até emocionado. Eu consegui rebobinar e re resgatar a história da minha vida toda e colocar meu coração nesse episódio. Se você assistiu até agora, muito obrigado. Se quiser conhecer um pouquinho mais das minhas loucuras, arroba chefepadolima no Instagram.
1: É isso aí. Meltz, vai ter uma perto da sua casa aí. Sui, Sudeste, mas daqui a pouco eu volto ele pra contar o Brasil todo. <risos> Valeu, até a próxima e tchau! são voz e conteúdo